0: Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité. Eh bien, notre partenaire Banou Conseil, c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi, je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés. On est parti Yes Salut
1: Alec Hello Tanguy Ça va Ça va et toi Très bien Je suis très content de te recevoir sur ce podcast. Bah Écoute, merci, moi je suis honoré d'être là. Mais je t'en prie, c'est normal.
0: Je content parce que bah, déjà toi aussi t'as un podcast, yes. donc c'est cool. On va parler de podcast comme maintenant c'est ma nouvelle passion. <rire> <rire> donc on va en parler aussi avec les auditeurs. Aussi parce que t'es à la tête d'un entrepreneur. Yes Donc euh, je pense que sur euh, l'univers des... Euh, Est-ce que t'es une ESN
1: je suis une petite ESN. Une petite ESN Exactement. Entreprise voilà.
0: de services numériques. Exactement. Donc, il euh, y a des choses à dire là-dessus. Tu es un observateur de, de la vie, de l'entrepreneuriat aussi. Tu as eu un passé aussi d'entrepreneur dans l'événementiel ou plutôt oui. dans, dans l'artistique. Mmh. plein de sujets qui me passionnent. Ah bah écoute, <rire> merci. Donc, euh, <rire> on va avoir de quoi à échanger. Mais avant ça, comme je te l'ai dit, ma première question, celle que je pose à tous mes invités, mmh. c'est quelle est ton ambition
1: c'est une euh, très belle question, et à la fois très difficile. Ouais. Euh, on va dire que euh, quand j'étais plus jeune, donc aujourd'hui j'ai 37 ans. Ok, on a le même âge. Bah, voilà, okay. <rire> Mon ambition, c'était d'être millionnaire à 35 ans. Ah et Voilà, et millionnaire sur mon compte. D'accord. Pas en patrimoine ou en boîte. Ouais. Donc sur mon compte, c'est pas le cas. Ouais. Après, en patrimoine et en boîte, oui, c'est déjà le cas. Ah Bah, félicitations. Merci. <rire> euh, et ensuite, bah, l'ambition évolue parce que tu bah, te dis, mais est-ce qu'il n'y a que ça dans la vie
0: Ouais, forcément.
1: Du coup, l'argent, ce n'est qu'un moyen. Mmh. Et ce que je veux vraiment, en revanche, c'est être un symbole pour euh, les jeunes qui sont derrière nous. Mmh. Voilà. Ok. Euh... On en a parlé un petit peu en micro, mais euh... moi, j'ai grandi dans un environnement où je n'avais pas de rôle modèle. Okay. Et ça m'a beaucoup dérangé, mm -hmm. puisque mes parents m'ont toujours dit « travaille bien à l'école, ça te donnera un bon travail, tu auras une belle vie mm ». -hmm. Mais concrètement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. J'avais l'impression que l'environnement dans lequel je grandissais, bah, il ne ressemblait pas à ce que je voyais à la télé. Ouais. Et en même temps, je n'arrivais pas à m'identifier à des individus qui avait avait ce, cette chose où mes parents disaient « Oui, tu vas voir, tu as une belle vie. » Et donc, c'était très compliqué. D'accord. Après, quand je dis très compliqué, j'ai quand même des parents intellectuels, etc., qui poussent à aller dans les études, mm -hmm. qui font tout pour leurs enfants. Mm -hmm. C'était plus dans le « Est-ce qu'il faut que je me donne à fond, pour, à fond ou pas ?» Ouais. Parce que, que
0: l'environnement, au sens large, au
1: final, voilà. Du coup, pour te répondre concrètement, mon ambition... C'est d'arriver à créer des choses assez impactantes, mmh. ou en tout cas visibles, pour inspirer euh, d'autres jeunes. Ok, voilà. d'accord. Et ces choses-là,
0: impactantes et visibles, bah finalement, c'est tout ce dont on va parler. Okay. Euh, Est-ce que euh, l'activité que tu avais avant, c'était était son but C'est We Groove ça We Just Groove. We Just Groove, exactement, excuse-moi. Euh, c'était cette finalité que tu poursuivais casser les codes de ton podcast c'est cette finalité et Cano également
1: alors euh, on va dire et tu parfois on, on, on construit un puzzle sans forcément avoir l'image finale ouais. quand j'ai commencé à bosser donc en 2010 mmh. donc je fais une école de commerce euh, et j'ai commencé à bosser en 2010 dans le conseil de cours en informatique donc activité de SN mmh. je savais déjà que je voulais être mon propre patron. Ok. Moi ça je l'ai toujours su depuis le collège. D'accord. Voilà. Ça moi je savais que bosser pour quelqu'un, même si euh, voilà, il y a bien des gens qui bossent pour moi et, je, et de toute façon je bosse pour mes clients. Ouais, aussi, mais mais en tout cas j'avais besoin de créer et de faire quelque chose. D'accord. Et on va dire que l'entrepreneuriat ça te permet de créer et de faire. Clairement. Quand j'ai lancé ma boîte en 2016 avec mon associé Pierre Glazer, que je remercie d'ailleurs, mm -hmm. euh, de m'avoir fait confiance, mm -hmm. surtout, parce qu'on n'a pas du tout le même âge. Ouais. Euh, là, je me suis dit, tiens, c'est bien, tu vas pouvoir dépassionner le business.
0: Dépassionner le business, ouais. hein, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que euh, j'ai commencé donc, à bosser en 2010 et CGI Business Consulting, je faisais du conseil, mais globalement, ça ne me passionnait pas. D'accord. Et toi et moi, on lit plein de livres d'entrepreneurs où on dit dès que tu as la passion, tu déchires, tu ouais. et ton business, il va être. Pff, ouais. Ça va te dépasser, tu vois <rire> Et donc, à côté, là, je me suis occupé d'artistes et j'ai monté des soirées mm -hmm. dans lesquelles on invitait des artistes à venir proposer leur composition. Okay. Et ensuite, on faisait des soirées d'ensemble, Ça permettait de financer. C'était le business model. C'est mm -hmm. ça qui s'appelait We Just Groove. Okay. Et je remercie au passage Chancia, Magali, Claire, euh, Nadia et ma sœur Nadège, okay. qui m'ont aidé, euh, tu vois, tout un groupe de filles. Ouais, c'est ce que j'avais
0: noté tout de suite que j'entendais que des noms de filles. Ouais.
1: Et c'est pratique. Enfin,
0: c'est pratique dans le sens où elles sont très structurées. Exactement. Et donc structurantes aussi. Ouais, exactement. Un exactement. black qu'on a plein de filles, et c'est pour ça, je pense. Ah ouais, ça marchait bien. <rire> et Mais euh... attends, parce que là, on est en train de rentrer dans le vif par rapport à ton euh, à tes activités. Mais il y a des gens qui vont dire mais il ne s'est pas encore présenté. Ah. Et moi c'est vrai que c'est mon comme je pose d'abord la question de l'ambition et parfois on déborde et les gens ne savent pas encore qui est Alec. Donc est-ce que tu peux comment tu te présentes toi
1: Bah j'ai 37 ans. Ouais. Donc euh, j'ai une fille. Ouais. Qui a deux ans maintenant. Une femme mm -hmm. qui m'épaule beaucoup et qui me soutient beaucoup okay. et euh, et ça aide vraiment. d'accord. Euh, entrepreneur. Mm -hmm. Voilà, vraiment dans l'âme, euh, créatif, Ouais. et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Et j'aime l'autre, ouais, vraiment, okay. j'aime les gens, okay. voilà, tout le podcast, ça c'est vraiment, euh, voilà, j'aime mmh. l'autre, ça mmh. c'est important. Ouais, et tes origines Alors mes origines, bon donc, euh, moi je suis né en France. Ouais et mon père est béninois, ma mère togolaise.
0: Ah, d'accord, tu vois, je ne savais ouais. pas. En fait, c'est les
1: deux. Exactement. Okay. Et ma femme sénégalaise.
0: D'accord. Voilà. Le panafricanisme. Exactement. Ok, <rire> d'accord. Tu vas au Bénin de temps en temps ou au Togo Je
1: vais au Togo de temps en temps, okay. mais okay. ma ville de cœur, c'est plutôt Dakar maintenant.
0: Ok. Ouais,
1: j'adore Dakar.
0: tu tu vas encore à Dakar. Ah ouais, ouais, j'adore.
1: Mmh. Franchement, ouais. Ouais, je sais pas l'expliquer, c'est, accueillant, c'est beau, c'est, c'est chaleureux. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mmh. J'adore. D'accord. Ouais. Bon, ça, moi, je suis pas encore allé, mais. Ah bah, viens.
0: Ouais. <rire> <rire> Il faut. J'irai. De toute façon, je vais y aller, c'est sûr, parce que j'avais programmé un, un voyage, mais c'était en avril 2020. Ok. Et tu sais ce qui s'est passé en avril. Ah 2020. <rire> oui, malheureusement. Bah, Et oui. depuis, j'ai pas eu encore l'occasion de reprogrammer, mais. Le projet que j'avais là-bas, encore... enfin, j'ai encore les billets pour ce truc-là. Donc... Ah bah
1: oui, bah, tu me, me diras quantier. Ouais, je te dirai. Donc, euh... We Just Groove, on peut y revenir yes. alors. We Just Groove. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est euh, j'ai fait partie d'une chorale donc, qui s'appelle We Are One. Okay. Je salue Obama au passage. D'accord. Donc c'est une chorale de soul R&B français, mm -hmm. donc, qui aussi propose des morceaux de soul en français. Okay. Et ça, c'est vraiment important pour le fondateur de cette chorale Obama. Mm -hmm. euh, chorale que moi je qualifie de semi-professionnelle, hein, parce qu'on n'est pas tous des pros, mm -hmm. mais qui a vraiment un niveau pro. D'accord. Voilà. Par exemple, euh, ce que je cite tout le temps, c'est la chorale qui est dans le, dans le clip Bandeau bon, de Keri James, ouais, qui a accompagné ça. également euh, Amel Bent, Yannick Noah, euh, Taiki. Euh, enfin bref, une grosse chorale en plus. Vous êtes combien? Tout Deux avoir une cinquantaine de membres. Hein. Ok. En tout. Enfin après gros. la particularité, c'est que pour y rentrer, il faut avoir moins de 25 ans. Mais après une fois que, une fois que tu fais partie de la chorale, pourquoi tu es dedans Parce que Obama misait sur, on va dire les jeunes entre guillemets, d'accord, pour développer leur potentiel. Ce qui l'intéressait, c'était ça. Ok. Donc c'est juste tu rentres avant 25 ans. Ouais. Après voilà et donc il fallait que tu aies un certain niveau avant cet âge-là mmh. et après il te fait il te fait aller plus loin, plus haut. Euh. D'accord. Tiens, une question que je me pose toujours,
0: mais c'est pour ma curiosité, curiosité, personnelle. Quand tu fais appel à une chorale comme ça, tu rémunères la chorale et après la chorale elle se débrouille pour rémunérer ou pas chacun des, des participants, c'est ça
1: Ouais, ça dépend. Ouais. Soit tu peux avoir des contrats par personne, mm -hmm. même si c'est la chorale qui va gérer mais chacun va signer un contrat. Et euh, et donc tu es rémunéré. Parfois, effectivement, c'est la chorale et donc là, ce qu'il fait, c'est que ça paye des studios, des répétitions, mmh. du coaching, des cours de chant, là, euh, voilà avec euh, des gens de renommée. Ok, voilà. d'accord. La... Je me suis toujours posé cette question. Quand je <rire> voyais des
0: grosses chorales, je me suis dit, le budget. Ah, oui. Vous entendez qu'il y a des travaux à côté, on est désolé. Ouais, désolé. On est obligé d'en parler viraux. quand même. <rire> ouais. On est dans les locaux de Cano Consulting, Exactement. dans le 8e arrondissement. Exactement. On <rire> est bien reçu.
1: Merci à toi. <rire> euh, donc, we just groove, voilà. Bon, mon idée, c'était de proposer donc des artistes de sol française ouais. avec leurs compositions. D'accord. Et euh, comme la musique, je t'ai dit que c'était ma passion. Mm -hmm. Et eh ben, je voyais bien que euh, je t'ai pensé un peu sans compter, quoi. Tu vois. Mm -hmm. Moi, je voulais proposer le max, mais à côté, si tu crées, euh, c'était plus un projet qu'une boîte. D'accord. Donc, en tout cas, pour que ce soit viable, à un moment donné, il faut que tu regardes tes, tes dépenses et tes entrées. T'as pas mm -hmm. le choix sauf que, que je le faisais pas assez. Ok. Toi voilà. bon, c'était pas grave, c'était ma pas passion. Ouais, et puis tu bossais à côté. Donc voilà. T'avais voilà. quoi manger étais voilà. pas Exact. Dans, exact. Et puis sous. je t'étais chez papa maman. Merci. Plus. Voilà. En plus. Voilà. Mm -hmm. euh, donc j'ai fait ça en parallèle, je me suis occupé de deux artistes. Ok. Donc Nelly et Eldrick, mm -hmm. vraiment du management artistique. Donc, ça allait de la recherche de partenaires, de maisons de disques, à la recherche de concerts, organiser les répètes, etc. Mmh. En tout cas, ça m'a bien formé sur la partie événementielle, sur la partie management. Okay. Et ce que j'appelle dépassionner le business, c'est que si c'était à refaire, je le ferais un petit peu différemment. D'accord. Je considère que cette expérience m'a beaucoup apprise, mais en revanche, moi perso, je le vis comme un échec. Tu
0: vois Parce que financièrement, ça t'a pas rendu riche ou parce que ça t'a pas permis d'atteindre ton objectif Parce que ça m'a de... pas permis d'atteindre mon objectif. Oh, ok, d'accord. Exactement, de le rendre vraiment viable. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: Mmh. Euh... Et du coup, euh, quand j'ai arrêté ça, je me suis dit, ben tiens, euh, de toute façon, tu as envie de te lancer, donc continue dans le business. Mmh. Par contre, quand je dis dépassionne, c'est choisir un secteur dans lequel tu n'auras pas d'affect. Ok. Et du coup... Euh, J'ai eu la chance que Pierre Glazer me propose, donc euh, fin 2016, de monter Cano, qui est cabinet de conseil spécialisé dans l'assurance. Donc mmh. Globalement, notre métier, c'est la prestation de services. On va proposer des individus à des boîtes d'assurance, que ce soit des mutuelles ou voilà, d'autres boîtes d'assurance, pour, pour faire ce qu'on appelle la gestion de projet. Mmh. Ouais. Et pas que de la gestion de projet tech, du coup alors, ça peut être la gestion projet-métier, mais très souvent, il y a quand même un outil qui est mis en place okay. sur un processus qu'on va dire euh, manuel. Okay. « Je te donne n'importe quoi euh ». Je vais te proposer une tarification pour ta voiture. Mmh. Avant, avant, je le faisais sur papier. Après, j'avais des gens qui calculaient des formules mathématiques et, et qui venaient te faire la proposition. Donc tout ça, ça peut prendre un mois ou deux. Mmh. Maintenant, tu as des outils qui font tout ça. Mmh. Mais pour mettre en place l'outil, ben, il faut bien mettre toutes ces formules dans cet outil, écrire comment on va le faire, etc. C'est voilà. ça, ça le as métier de, de consultant.
0: Oui, tu pas d'actuaire, par exemple. Tes non, salariés. moi, je n'ai pas d'actuaire du tout. Ok. Mais que
1: des chefs de projet. Digitaux. Numérique. Pas que oui, en gros, digital, c'est un gros fourre-tout. Ouais, c'est ça. Ou... comme
0: c'est une ESN, c'est forcément du, du numérique, c'est pour ça, en fait. Oui, du... bien sûr, c'est du digital. Mmh. Mais si
1: tu veux, avant le terme digital, ça existait déjà. Ouais. Pour ça. mais ah, oui, c'est. Oui, okay, voilà, moi, si tu me dis digital, dans mon domaine de l'ESN, on va penser plutôt. Euh, Très très front, enfin très front, donc ça va être tout ce qui va être devant le client, mmh. donc on va poser écran, on va penser appli, tu mmh. vois si tu vois, dans le milieu de l'ESN, moi je vais plutôt sur du chef de projet informatique qui okay. va gérer des gros projets de transformation, donc okay. transformation des outils informatiques. Ok. Ouais, J'essaie ouais, d'être le plus pas, intelligible mais... possible parce que c'est pas simple, ça.
0: Ouais, non, c'est <rire> clair. Mais je crois que tu parles là, je pense, mais je crois que j'ai une, une personne pour toi. <rire> ok. <rire> une petite sœur qui fait la stratégie digitale chez nous et qui s'occupe de ça, en fait, de créer toute la toute la stratégie numérique d'une okay. boîte, au final. Ah, tu ouais. Ah,
1: bah ouais, être... ah, ouais.
0: d'accord. Bah ouais. Et donc, euh, finalement, c'est vos profils-là. C'est ces profils-là que toi, tu as dans ton...
1: Ces profils-là, mais ensuite, qui ont quand même ce qu'on appelle la casquette projet. Ouais. C'est globalement, il faut te dire, bon bah, ok, si je veux implémenter tel outil dans mon entreprise, combien ça va me coûter Combien de temps ça va me prendre ah. Comment je vais découper euh, ce projet en chantier pour y arriver mm -hmm. Et c'est ça qu'on appelle le chef de projet. D'accord. Voilà, si tu veux. Euh, les, les termes, en fait, ils sont issus de, 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 du bâtiment. Donc, mmh. tu ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Ouais. La maîtrise d'œuvre qui va être plutôt la partie vraiment informatique mmh. et la maîtrise d'ouvrage qui va être plutôt la partie métier qui va te donner la manière dont on veut que ça fonctionne et puis l'informatique va dire ben voilà comment on va le faire et sur quelle outil on va le faire. Ah, et ça, c'est notre métier de, 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 de piloter tous ces acteurs-là. Piloter les deux, du coup Les deux ou d'être dans l'un ou dans l'autre. Ah, Mais on sait faire les deux. ok Parce que c'est vrai que c'est un nom que j'entendais souvent, MOA, exactement.
0: maîtrise d'ouvrage. Ok. D'accord. Voilà. Tu vois, moi je pensais pas qu'on avait parlé de ça. pas <rire> moi plus. <rire> Mais je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Parce que déjà, c'est un secteur où il y a du boulot. Beaucoup, énormément. Tu il sais, y a pas mal de taf. Ouais. Et euh, moi je pense parce que j'ai une de mes petites cousines qui fait ça. Et du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à regarder. Je voyais tout le temps AMOA, ah, oui. je sais quoi ces trucs. <rire> donc, euh, ok, maintenant je comprends mieux. Ouais. Et ça, donc, c'est ta boîte ta ta boîte finalement c'est quoi elle fait quoi elle place les gens elle place ces chefs de projet là chez les clients exactement. et tu prends ton ta pièce sur euh, les, les prestations des, des consultants que tu alors fais mes place,
1: consultants quoi. ils sont salariés chez Cato
0: ah oui c'est vrai voilà moi oui, j'ai oui, des, oui, oui. des salariés d'accord
1: que je rémunère qu'ils soient en mission ou pas ouais donc c'est je prends mon risque l'intercontrat voilà exactement mmh. ah bah oui ça c'est la plaie des ESN. <rire> mais c'est toujours bien d'avoir un petit volant d'intercontrat pourquoi parce que sinon, tu as jamais assez de ressources en face d'émission qu'on va te de, de, de demander. Donc, ah. Et si tu ne proposes pas, on t'appelle plus.
0: Ah. Imaginons par exemple que je t'appelle aujourd'hui et que je te dise euh, « j'ai besoin d'un profil ». Tu me dis « non, j'ai personne de disponible ». Tu me le dis une fois, je vais dire « ok, bon, ça peut arriver ». Deux fois, trois fois, quatre fois, en fait, tu pas assez
1: sourcé. Quoi. Exactement. Ah, ok. Du coup, c'est toujours <rire> ce jeu… Ah ouais. Recrutement, mission, un petit peu d'intercontrat pour toujours avoir du vol à proposer. Mais ce qui est chiant, c'est que ces gens-là, tu les payes à rester à la maison. Je les paye à faire, sinon, euh, du développement pour le cabinet.
0: Oui, mais tu n'as pas toujours... des. Parce que moi, tous mes potes, quand ils sont en intercontrat, ils sont à la maison. L'autre jour, ils me disaient, oui, j'emmène ma fille à la piscine, là, je suis en intercontrat.
1: <rire> Alors, la, la, la chance qu'on a, c'est... Euh, j'ai pas donné de chiffres. Cano, fin 2020, c'est mmh. 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. C'est 15 collaborateurs. Mmh. Euh, pour 2021, j'espère qu'on sera une vingtaine. Mmh. Du coup, je n'ai pas non plus euh, 3, 4 personnes en intercontrat. Et vu qu'on ouais. a vraiment un modèle startup, il y a plein de choses à faire en interne. D'accord. Donc non, moi, je n'ai pas de collaborateurs qui vont rester à la maison à, à rien faire. <rire> parce que de toute façon, il y a des il choses a à faire. À ouais, oui, oui. Mmh. Et nous aussi, notre particularité... C'est que, donc je parlais de l'autre associé fondateur qui est Pierre, on en a un autre qui s'appelle Mehdi, qui, qui est arrivé il y a à peu près deux ans. Mm -hmm. Nous, on est 80% de notre temps en mission. Vous-même Vous Nous-même. Ah, ok. Exactement, parce que cano, Quatre ça veut dire ça faire beaucoup. en grec. Ah, j'allais te poser la question. Voilà. Ok, d'accord. Et, et, et nous, en tout cas, notre légitimité, c'est mm -hmm. que nous-mêmes, on fait des missions, on ouais. sait ce que c'est les missions. Mm -hmm. Donc un, par rapport à nos consultants, ça nous donne de la crédibilité. Ouais. Et deux, par rapport à nos clients aussi. Mais alors il y a deux questions. La première parce que quand tu as donné
0: des chiffres, je suis obligé d'aller challenger sur ce sujet fait. et on en a parlé en off. Donc euh, tu dois savoir que on peut se challenger. En tout cas, tu m'as fait comprendre que tu je pouvais te être challenger. Mais du coup, je vais te poser la, la deuxième c'est euh, travailler sur sa boîte et non dans ta dans sa boîte. Ça c'est la deuxième question que je te poserai après. Mais la première c'est un million 8 000 000 de CA mais euh, en fait tu factures du jour homme du coup on on m'a fait comprendre que dans ce type de situation le ca il monte facilement parce que quand tu factures des prestats à 50 ou tu vois par mois et si tu as 15 15 salariés tu vois ça fait tout de suite des grosses et du coup en bénéfice c'est le résultat
1: c'est le résultat qui est Ouais, Alors aujourd'hui on, on communique pas dessus. et okay, Mais on a fait euh, si après ça se fait le calculement euh, facilement, hein, on était à peu près à 20% quand même. D'accord. Donc okay. euh, après on a fait une belle année. Ouais. Voilà. Maintenant, okay. toutes les années vont pas se ressembler. Et ouais. puis on est assez prudent, tu si vois, mm -hmm. on a pas non plus de gros coups de structure. Ouais. Donc, ce fait. Bolos, oui mais je veux dire par rapport à notre nombre de salariés mmh. on, fait, on fait quand même très attention on reste une boîte jeune donc heureusement Pierre il est là il regarde bien les finances ouais. c'est important mmh. euh, et effectivement aujourd'hui on est en croissance parce que le secteur de l'assurance est en croissance C'est ça. Le, enfin, en tout cas c'est un secteur qui se transforme
0: et en plus qu'il
1: s'agisse du numérique et de l'assurance, vous n'avez pas subi la crise Il n'y a effectivement pas eu la crise dans les projets. D'accord. Parce qu'ils euh, ont lancé des tellement gros projets que le fait de les arrêter, ça leur aurait coûté plus cher. Ah, donc, okay. tu vois, je, je me suis trompé quand je dis le, le, le secteur est en croissance. C'est vrai, parce qu'il y a eu quand même euh, ben, un arrêt des ventes. Mm -hmm. ils, ont eu, ils ont dû aussi beaucoup passer à la caisse parce que les assureurs cotisent à un fonds de solidarité. Ouais. Euh, donc, ils sont bien passés à la caisse. Mais par contre, sur des projets... Euh, qui coûte 10 millions, 20 millions en pluriannuel, mmh. tu t'arrêtes, tu recommences, et c'est de coûte le double. Ah. Donc c'est ce qui fait que nous, effectivement, pendant la crise, on a pu travailler, et puis aussi, euh, j'ai envie de dire, la chance fait qu'on peut travailler à distance. Oui, voilà, en plus, le tu cas vois. C'est de tous les
0: métiers. Des, rien mmh. que ça, et puis, euh, tu vois, on parle de commerce non essentiel ou quoi, mais celui-là, on a besoin de l'assurance dans ces moments-là. Donc en réalité, tu bosses deux fois plus, quoi. Ah, ah ouais, on ouais. ouais, fait de la santé, en plus santé on aussi fait
1: de la santé, de mmh. la preuve, de, de, de l'épargne. Et oui, oui ouais, c'est vrai que pendant la Covid, euh, ouais, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Et euh, travailler sur sa boîte ou dans sa boîte
1: <rire> euh, Quand tu travailles trop dans ta boîte, ben, tu ne la développes pas comme tu pourrais le faire. Oui, d'accord. C'est. Indéniable. Mmh. Du coup, il faut arriver à se garder assez de temps pour travailler sur sa boîte. C'est ça. Et d'autant plus que là, nous, on est dans, une, dans un mouvement charnière en ce moment mmh. où on voit bien que en dessous des 12 collaborateurs, ça va. Mmh. À partir de 15, et quand tu montes à 20, tu changes ton organisation, il faut animer tes fonctions support. Ouais. Donc euh, là, si tu veux, je suis dans cette réflexion de bah, oui, comment on, bah, on travaille plus sur la boîte que dans la boîte.
0: Si tu veux faire de croissance, c'est difficile, quoi. sauf à te, à te limiter. J'ai reçu euh, bah, deux d'ailleurs, et c'est nos partenaires sur le podcast, donc je les cite, bah, nous conseille. C'est un cabinet de mmh. gestion de patrimoine. Mmh. Et euh, le fondateur, qui là depuis dix ans, il, il, il vend encore des appartes quoi. Okay. Je lui dis, je dis mais normalement c'est fini ça. Tu mm -hmm. devrais être en, en management, en vision, en stratégie. Mm -hmm. Et il me dit non mais moi j'aime ça. Et puis le problème c'est que si je le fais plus, ben, je serais tellement déconnecté du terrain que je pourrais plus piloter et donner de la stratégie suffisamment. Mais pour moi ça c'est c'est difficile parce qu'au bout d'un moment tu, tu, tu vas te limiter. Et voilà, il y a un équilibre à trouver qui est assez difficile. C'est pour ça que quand tu me dis 80%, c'est beaucoup quand même. Hein.
1: C'est énorme. Voilà. Et, 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 mais quand tu m'as dit euh, l'ambition. Ouais. Et ben j'y reviens. Mm -hmm. Ça dépend de ce que chacun veut. Ok. Aujourd'hui, finalement, nous, on l'a dessiné notre target. Ok. Et en fonction de l'évolution de cette target, ben oui, tu diminues tes missions. Sinon, mmh. tu ne l'atteins pas. OK. En fait, ça dépend de euh, la, la cible. J'essaie de parler en français, du coup. C'est je pas relever. Donc, mmh. voilà, tout dépend de la cible que tu te donnes et des ambitions que tu te donnes. Hein. Mmh. Voilà. D'accord. Et, et je reviens, du coup, sur ta question du début. J'ai utilisé le mot « dépassionner le business ». Ouais. Donc, voilà, aujourd'hui, Cano, je considère que j'ai « dépassionné le business mmh. ». Je, je dis même euh, à mes amis, tu vois, c'est la première fois que je vais le dire dans le micro. Toujours, je peux jamais sur un micro. <rire> pas encore. Maintenant, le, tu vas être sollicité tout je, le temps. Que je considère <rire> que je suis à l'école de l'entrepreneuriat aujourd'hui.
0: Dans ton entrepreneuriat, en étant entrepreneur, tu te sens encore à l'école
1: après cinq ans. Oui. D'accord. Euh, mais c'est pas c'est pas péjoratif. Hein. Mmh, Quand je dis non, que je suis je à l'école de l'entrepreneuriat, c'est que j'apprends moi-même à monter une boîte successful euh, oui. avec euh, des salariés, avec euh, avec tout, tout ce qui va avec. quoi. Mmh, mmh, C'est ça que j'appelle. Je suis à l'école d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ouais. moi, je le prends comme ça.
0: Surtout que, quand on a discuté déjà la dernière fois, et là, tout à l'heure, tu m'en parlais, tu disais que tu voulais faire un MBA. Donc, oui. tu as toujours cette conscience de toujours continuer à se former, même si tu nous expliqueras pourquoi tu voulais faire le MBA. Oui. Et au euh, sud, tu te fais coacher. Donc, tu as oui. aussi cette notion de dire... Je ne sais pas tout, j'ai besoin d'être backé, j'ai besoin d'être accompagné, alors même que t'es pas un, un freelance, donc t'es déjà, vous êtes à trois associés, oui. donc vous êtes déjà à plusieurs quoi. Et Ibrahima
1: Asisoko, il l'a très bien dit dans ton podcast, Ouais. on a toujours besoin d'être challengé. suis d'accord. Et effectivement, euh, et ça c'est un autre podcast que t'as fait, oh, j'ai oublié le nom, il était génial celui-là, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin euh, oh, il était génial, ce ah,
0: podcast. Euh, Moustapha Thiam Ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, Vous êtes des profils assez similaires, effectivement. Ah. Pff, mmh. donc bah, voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai adoré. <rire> <rire> ah. Effectivement.
1: En tout cas, la difficulté, moi, je trouve, quand es patron de ta boîte, mmh. qui va te challenger à part tes clients Tes salariés te challenge aussi, quand même. Oui. Enfin on va dire que certains ils vont émuler vers le haut parce mm -hmm. que euh, tu sens que euh, c'est ce qu'on appelle des hauts potentiels ça. et il faut les nourrir et si tu les nourris pas assez c'est compliqué
0: par exemple tu vois
1: mais ce que j'appelle euh, challenger c'est euh, sur la vision ouais. sur la strat, ça il y en a pas beaucoup bien sûr non ça, non nous moi je Mediacure qui est arrivé ouais merci d'être là mec là, ouais. <rire> voilà merci je te cite <rire> d'accord euh, et si tu veux donc c'est pour ça que je trouve que c'est important hein, moi, mmh. pour moi c'est pour ça que j'ai un coach ouais. ou même d'avoir des mentors ouais aussi. ça c'est pour moi c'est voilà c'est la clé mais mmh. t'appartiens pas à un réseau j'appartiens pas à de réseau aucun mangé. réseau non, aucun.
0: parce que c'est l'intérêt aussi du réseau pour moi c'est d'être avec des gens qui sont euh, qui ont la même vision que toi mmh. d'une part et ensuite comme nous par exemple on se dit être le réseau des ambitieux bah, tout le temps on se challenge quoi tu vois mmh. de te dire euh, quand tu vois l'autre à côté bah je te parlais de je sais pas Philippe d'investir au pays oui voilà quand je le vois je me dis ah putain <rire> je peux pas dormir tu vois. Je, peux <rire> pas ouais. je peux pas me dormir je peux pas me laisser aller euh, et tout tous ces gens là enfin, c'est ça l'intérêt finalement même pas de réseau centrique mais d'appartenir à une communauté d'entrepreneurs. C'est yes. ça un peu l'idée. Oui,
1: oui, ben c'est sans doute la prochaine étape. Ouais. Mmh. Euh, et et peut-être que j'aime trop mon côté indépendant. Tu vois, ah. je pense que c'est ça aussi. Ouais. Du coup, je vais plus aller m'informer, lire, écouter ouais. des podcasts mmh. euh, en individuel. Euh, et après, si je vais voir quelqu'un qui m'intéresse, je vais essayer d'aller le rencontrer. Mais c'est vrai que. Et de lui faire, faire un podcast. De... <rire> faire un podcast. <rire> Mais j'ai quelques mentors, tu vois. Ouais, c'est euh... qui Alors, l'un des premiers s'appelle Fabrice Hakoun. Okay. Aujourd'hui, il est euh, directeur général France de Kérus. Ok. Et vraiment, sur mon début de carrière, euh, ouais, je l'appelais, il m'a accompagné. Et lui il aussi, il a un parcours exceptionnel. Mm -hmm. Allez écouter son podcast, donc c'est les codes, je fais mon autopropos. <rire> Mais il faut, c'est là pour ça, <rire> hein, c'est le but.
0: Fabrice Hakoun. Yes. Ok. Yes. a k o u
1: n H-A-D-C-O-U-N Ok, d'accord Ouais, gros parcours mmh. ouais, Gros parcours il euh, y a mon ami de toujours, j'allais dire, David Semoun, lui c'est l'un des cofondateurs de il qui est une boîte de conseil spécialisée dans le digital, okay. qui pareil est né il y a 5 ans, aujourd'hui ils sont plus d'une centaine déjà, mmh. donc euh, très très belle évolution, mmh. et lui dès que j'ai une question, un conseil, même dans l'organisation de notre entreprise, tu vois, on passe des étapes de croissance, mmh. je lui demande comment il a fait ouais pour ne pas, pas me tromper. Mmh. Et lui, vraiment, euh, voilà, toujours dispo. J'envoie un SMS, il me répond dans les 5 minutes. Ah, alors cool. qu'il a 100 têtes à gérer derrière. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Euh, voilà. Bah, J'ai mon associé, Pierre Glazer. Mais alors, justement, j'allais te poser la question, parce que tu as dit qu'il était beaucoup plus âgé.
0: Comment la connexion s'est faite
1: Eh oui. Euh, bon, déjà, quand je dis beaucoup plus âgé, il a enfin, 55 ans. C'est vrai, vrai, ça, je ne me trompe pas, Pierre. Même... Oui. Parce
0: que ça pourrait être ton père, Et presque,
1: oui. tu vois, <rire> à peu d'années peu près. Mmh. Écoute... Euh, c'est, euh, En gros, on était donc sur un projet ensemble ouais. Et c'est la première fois que je me retrouvais sur un projet Avec un plateau aussi multiculturel mmh. Et lui, en gros, il était à la tête de ce programme Et il avait donc la main sur les recrutements des externes Mais bon, je pense qu'il prenait que les compétences Mais ça m'a marqué D'accord. C'est la première fois que je me suis dit Tiens, je bosse dans un environnement Où il y a des Blancs, des Noirs, des Arabes mmh qui bossent tous pour un même objectif et en termes de qualité, mais euh, ouais, on déchirait mmh. franchement à cette époque, tu vois. D'accord. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, et eh, c'est un, un blanc, je suis obligé de le dire, hein. mmh. bon après il a, il a quelques origines, mais mmh. qui faisait recrutement là D'accord. Waouh, mmh. tu vois, tu... Tu vois, j'aime pas être dans quoi. le misérabilisme, ouais. dans le oui, le racisme, le machin, même s'il y en a je dis pas qu'il y en a. Mm -hmm. Moi, je déteste là dedans, moi j'aime ouais. pas être factuel et tout. Mm -hmm. Mais là, tu vois, pour que ça me marque, c'est quand même, il y a quelque chose. Et je me suis dit, putain, c'est ouf. Mm -hmm. Et donc, un jour, je vais le voir et je lui dis, ouais, Pierre, bah écoute, moi j'ai décidé de me mettre à mon compte. Là, mm -hmm. il me regarde dans les yeux et il me dit, bah si tu fais ça, je m'associe avec toi. Mm. <rire> il me dit "Tiens, ah ouais mais attends et pour moi t'es pas du tout au même niveau tu vois mmh. vraiment en termes de seniorité rien à voir ouais et il me dit non mais il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent se lancer mais ils le font pas ok et toi tu l'as fait mmh. voilà comment la connexion s'est faite ok tout simplement en fait tout simplement et avant de vous discutiez et tout oui ou... avant c'était mon bah c'était RDRS c'était le directeur de programme moi j'étais un des chefs de projet sur le programme donc mmh. euh, on se voyait on discutait enfin on allait même pas prendre des cafés ensemble c'était mmh. plutôt très professionnel ouais, ça. hyper cordial mais qu'est-ce mais
0: pas... qu'il qu a Qu'est-ce qu'il a senti chez toi, au-delà juste du fait que toi, tu te lançais véritablement euh, bah, qu Est-ce qu'il est qu te l'a dit par, le, par la suite Il faudrait lui poser la question à lui. <rire> S'il était là, je l'aurais fait. Ah ouais, non, dommage. Pas grave. Okay. Euh,
1: non, c'est vrai, je ne sais pas. D'accord. Euh, mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Cool.
0: Et ça marche bien. Ça ouais. fait cinq ans, du coup Ça fait cinq
1: ans, ans et c'est mmh. génial. Franchement, on s'entend super bien. Mmh. On, est, on a la même vision. C'est simple, c'est ouais. fluide.
0: C'est ça voilà. Malgré la séniorité Parce que je sais que quand tu te retrouves avec des gens qui sont plus âgés, notamment dans nos cultures, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est âgé, tu as toujours du mal à le euh, contredire ou à.
1: Est-ce que ça va Tu arrives à gérer ça Alors, lui, c'est fluide. D'accord. On va dire que c'est peut-être plutôt moi qui ai de la retenue ça. de par effectivement ce côté c'est un tonton voilà c'est ça effectivement mm. mais là c'est moi
0: ouais non je, je, je dis même pas que je parle vraiment euh, ouais ouais et... je sais que moi par exemple si j'étais dans ta situation mm. elle m'associe à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé je sais que mm. j'aurais beaucoup de mal à dire plus de nombreuses choses quoi
1: après, du coup, c'est ce que j'appelle être à l'école d'entrepreneuriat. Exactement. Là, ça bien. permet d'apprendre sur soi, et mm -hmm. Brahim a l'a très bien dit, hein, vu que je suis en train d'écouter son podcast, là, <rire> connaître ses forces et ses faiblesses. Ouais, grave. Voilà, grave. ça me permet du coup de bien comprendre où sont mes forces, où sont mes faiblesses, mm -hmm. dans telle situation, ce qui peut me mettre en stress là où j'ai vraiment besoin de lui, mmh. là où peut-être, comme tu dis, ah tu vas pas oser dire parce que c'est un tonton, mais mmh. malgré tout, ton associé, vous êtes au même niveau. Bah oui, Donc, euh... si vous êtes à part égale, j'imagine. Oui, oui, oui. Mmh. Donc, ouais, c'est une super école. De
0: mmh. voilà. ah bah, toute façon, l'entrepreneuriat, c'est une belle école pour euh, se découvrir, effectivement. Et euh, du coup, j'ai deux questions. D'abord, sur le métier de chef de projet. Oui. À ton avis, c'est quoi les, les skills Qu'est-ce qui c'est quoi le métier concrètement de chef de projet et aussi d'autres questions l'autre c'est plutôt sur toi quel est ton rôle dans l'équipe tu vois on sait que bah, dans une team chacun a son rôle et pour toi c'est quoi toi ta plus-value dans la team
1: Alors ta première question aujourd'hui nous dans le chef de projet qu'on recherche mmh. on est comment on se différencie c'est qu'on connaît le métier de l'assurance Ouais donc, d'abord, on va chercher quelqu'un qui a été soit dans une boîte d'assurance, mmh. en direction gestion, digitale, DSI, ça dépend. Ouais. ouais. Enfin, DSI, il, a
0: trop, il est déjà trop dans le, le code, il est trop dans le.
1: Peut-être, exactement. D'accord. Voilà. Euh, donc, DSI, enfin, donc, digital, gestion, projet, mmh. euh, et qui connaît ce métier. Pourquoi parce qu'on va avoir ce qu'on appelle, je vais essayer de le dire en français, bah les compétences techniques, ouais. les hard skills, mmh. où là, on va attendre de la personne bah oui, qu'elle sache euh, gérer un projet, c'est-à-dire pouvoir définir un lotissement. Donc, en combien de temps on va faire le projet mmh. Comment il va se découper Les chantiers qu'on va mettre euh, Quelles personnes vont faire quoi Et surtout, ensuite, quels sont les documents qu'on va dé rédiger Ce qu'on appelle les livrables. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est vraiment toute cette connaissant cette partie technique, il faut, faut, faut l'avoir pratiqué, il faut l'avoir fait. Et à différents niveaux. Ce que j'appelle à différents niveaux, moi, une des questions que je pose dans tous les entretiens systématiquement, à qui est-ce que vous reportiez mmh. Comment dire, va dire en français, d'ailleurs Ouais, <rire> reportiez à qui
0: vous rendiez des comptes, ouais, quoi. Ouais, merci.
1: Mmh. Euh, parce que tu vas peut-être avoir des comités dans lesquels tu vas avoir des directeurs mmh. et d'autres comités où tu vas avoir plutôt des, euh, bah, des développeurs ou des chefs de chantier mmh. et donc ils attendent pas du tout le même niveau d'information d'accord donc il faut pouvoir se mettre à chacun de leur niveau que ce soit dans la rédaction ou que ce soit dans l'explication ok voilà ensuite c'est toute la partie plutôt euh, soft skills comment on le dire en français tiens je vais me poser la question
0: ouais soft skills c'est plus compliqué ouais. hein. C'est Sarah Durieux qui m'a impétences... fait parler en français du coup. Je <rire> <rire> sais pas, c'est les compétences...
1: Euh... Émotionnelles. Allez, on va dire ouais. comme ça.
0: L'intelligence émotionnelle, ouais, ça en joue, mais oui.
1: On va que, okay. Mais bon, allez, on va, on, ouais. va, on va le simplifier comme ça. Ouais. Euh, bah, là, tu fais presque que de l'humain. Tu vois des humains tout le temps. Mm -hmm. Tu es extérieur à la boîte, mais en même temps, tu dois piloter des individus. Mmh. donc Piloter les individus, ça veut dire que tu les manages sans pour autant avoir un niveau hiérarchique supérieur. Ouais. Et ouais. tu leur demandes de, de fournir des compte. documents, mmh. de rendre des comptes, de faire des choses. Mmh. Euh, et oui, ils doivent le faire. Ouais. Donc, bah, il faut avoir cette capacité à interagir avec l'autre mmh. au bon niveau, avec mmh. la bonne fermeté quand il le faut, mmh. ou la bonne empathie quand il le faut, faire passer le bon message, etc. Donc ça... Euh, ça, c'est quelque chose que tu ne mesures qu'en entretien et pas mmh. à distance.
0: Et comment tu fais pour le détecter en entretien Parce que moi, je me suis toujours posé cette question-là. Hein. J'en parle notamment avec euh, Sona de... Ça de Bao. Et Parce qu'on a beaucoup parlé de la culture d'entreprise et de diffuser ses valeurs au sein d'une structure qui, qui monte, qui monte, qui monte. Et je dis, mais comment tu fais pour euh, identifier les valeurs lors du recrutement C'est pas facile. Non.
1: C'est vraiment du ressenti pour le coup. Ouais. Et après, tu m'as demandé euh, mon rôle. Je vais plutôt te donner une de mes compétences phares. C'est ça, c'est l'autre, c'est l'humain. Moi, mmh. je te vois, je sais. ouais Et ça, et ça je ne sais pas l'expliquer. Mmh. Mais si tu veux, Ibrahim Assisoko, il avait d'ailleurs posté un truc. Cerveau droit, cerveau gauche. Mmh. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le limbique, qui est plutôt le cerveau animal, et le cortex, plutôt le cerveau haut. Mmh. Dans le limbique droit, c'est tout ce qui est émotionnel, l'autre, le ressenti. Mmh. Par exemple, tu rentres dans une salle et toi, je sais que tu es comme ça d'ailleurs, mmh. tu captes l'ambiance de la salle tout de suite. On mmh. t'a rien dit. Ouais. Tu sais. Mmh. Mmh. Et ben, ça moi c'est une de mes grosses facultés. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu ressens tout de suite après mmh. tu as toujours le contrepoids de l'autre associé et puis on a deux on a trois entre enfin maintenant on a trois entretiens. Mmh. Donc avant il y a aussi des étapes de passage. Ouais. Et donc moi je, quelque part moi, quand ça arrive chez moi, je dis toujours avant si ça arrive chez moi, je veux avoir au moins plus d'une chance sur deux de recruter la personne. Ouais. C'est qu'en amont, vous avez déjà vérifié ça, ça, ça ça ça, mmh. ça, 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 ça. Quand ça arrive chez moi, c'est une formalité. Mmh. Ouais, je vois très bien. Voilà. Je vois très bien.
0: D'accord. Donc toi, ton truc, c'est plus... Ce n'est pas les ressources humaines, mais c'est tout ce qui est la relation humaine, quoi. Ouais. ta ça... plus value dans la boîte.
1: Ouais, énormément. La de, de même de en, de en mission d'ailleurs. Ouais. Après, dans la boîte, vraiment, euh, ça va être, euh, je pense, après il faudra vérifier auprès de mes associés, hein, mm -hmm. euh, la vision et l'organisation. Ok. Voilà. Parce que tu as une vision, mais après il faut la poser, il faut la mettre en œuvre. Mm -hmm. mm -hmm. T'es pas un do rêveur comme moi, j'ai juste la vision, après pour organiser, il <rire> plus personne. <rire> Alors, je suis un doux rêveur, ouais. mais le conseil m'a forcé à planifier et à, et à savoir mettre en œuvre. Ok. Mais ma vraie capacité, moi je sais que je suis plutôt un starter. Ok. Je le sais. Et plus jeune.
0: Est-ce que plus jeune tu étais comme ça oui, En termes d'orgasme, que... je veux dire.
1: En... En fait, c'est quand j'ai fait les, 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 les tests, euh, c'était quoi C'était pas une BTI euh, enfin en tout cas, c'est un, un des tests comme ça. J'en ai fait un milliard, Ouais. du coup j'adore. Mm -hmm. J'ai vu que là où j'avais des faiblesses, c'était toute la partie reporting. Ouais, euh, voilà. Bah. Tu vois, toute cette partie <rire> et tout. <rire> Mais pourtant, la partie analytique, ah, comme là, c'était très très précis. Mais alors la partie reporting, zéro. Mm -hmm. ça, moi, je déteste ça. Et effectivement, maintenant, je vois bien et je vois comment je fonctionne avec mes nouveaux arrivés et ça mm -hmm. peut être compliqué pour eux. Mm -hmm. Moi, je vais te dire, je veux aller là. Mmh. Par contre, le chemin, le machin, tu te débrouilles. Ouais. C'est un peu... Je me prends pas pour Steve Jobs, hein, mais l'image que j'adore, c'est quand il a fait l'iPad, la, la pod. Mmh. Il leur a dit, moi, je vais accéder à ma musique en trois clics. Mmh. Les ingénieurs, après, ils se sont débrouillés. Faites comme vous voulez.
0: <rire> mais ce qui est bien quand tu fais ça,
1: c'est que tu fais pas du
0: micromanagement. Et du coup, les gens se sentent... Alors, d'un côté, ils se sentent plus autonomes. Du coup, C'est mieux. Mais le seul petit défaut, c'est que du coup, tu pas. Parce que bah, je peux pas t'accompagner, je sais pas. C'est à
1: toi de te débrouiller. Alors exactement, mm -hmm. c'est pour ça qu'on recrute que des profils euh, assez seniors. Parce okay. qu'aujourd'hui, on, on a commencé à recruter des juniors, mais on sait qu'on n'a pas la capacité de les accompagner. C'est ça. Ne serait-ce que du fait qu'on est en mission la plupart de notre temps. Ouais, mm -hmm. Et ensuite, une autre phrase que j'adore et que je répète aussi à toutes mes ressources qui ont besoin de moi, mm -hmm. manager son manager. Mmh. ton manager tu sais qu'il n'est pas dispo Moi, j'ai appris ça à l'école et c'est juste génial mmh. on disait à notre proche en alternance à l'époque ah oui mais ils n'ont jamais le temps on ne sait pas comment faire mmh. alors qu'après ils vont te réclamer des comptes mmh. on a dit mais oui mais ça s'appelle manager son manager okay. mettez lui des points récurrents dans l'agenda
0: mmh. il va ouais.
1: se les bloquer par contre vous arrivez avec vraiment votre liste de questions l'objectif et lui il n'aura qu'à vous répondre il faut lui mâcher le travail okay. et moi maintenant je dis à mes ressources tu as besoin de moi je serai disponible ouais. par contre c'est pas moi qui vais venir vers toi. Mais en mmh. revanche, si je t'ai demandé quelque chose, on mmh. s'est mis d'accord sur une date, ouais. je ne vais pas t'oublier. <rire> et quand je te dis, je vais t'attendre, c'est mmh. voilà. Par contre, voilà, j'ai une ressource qui est arrivée, il fait ça très bien. Ouais. Il m'a posé des points réguliers. À chaque fois, moi, je commence par dire, c'est quoi déjà l'objectif de ce point Qu'est-ce que tu attends de moi ouais. On est au clair et on y va. Mmh. Voilà. Manager son manager. Ah bah oui, c'est la clé.
0: Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en entreprise et qui attendent tout de, de l'autre alors qu'effectivement l'autre c'est un humain comme toi il a ses limites comme toi et euh, ouais, ouais. c'est intéressant
1: ah oui mais même avec les clients mm -hmm. donc on est en mission avec les clients euh, les clients n'ont pas le time mm -hmm. ils te prennent pour t'enlever pour que tu leur enlèves une épine du pied pour ouais. que tu gères mais parfois tu as besoin de vérifier que es dans la bonne direction oh, etc à ah, toi de poser des points avec ton client lui il, va, lui il va me dire que te voir pour te dire ça c'est pas fait mm -hmm. <rire> c'est clair
0: c'est intéressant effectivement j'avais pas enfin, j'avais déjà entendu ce, cette expression mais j'avais pas vu comme ça et euh, je note <rire> je note Et ce que tu fais avec tes mentors aussi parce que la vraie difficulté avec les mentors c'est que des fois tu as peur de les déranger ou t'as pas envie de les déranger tu fais ça tu leur mets des points réguliers tu arrives à, à manager ton mentor
1: alors euh, je devrais plus ouais aujourd'hui effectivement comme j'ai pas trop envie de les déranger ce que je fais c'est que par contre il faut que j'ai un, une question précise D'accord. Et donc là, je fonctionne plutôt en SMS. Ouais. Parce que j'ai une question précise et boum. Ouais. Et après, quand on va se voir, bah oui, tu prépares ta liste de questions. Comme ça, tu fais pas perdre de temps. Mmh. Mais après, la difficulté, c'est de... Enfin, en tout cas, dans moi, la mienne, c'est de pas mélanger le pro et le perso, tu vois. Comme ah. Le menteur, c'est un ami. On se voit dans du cas de perso. Ouais. On encore parler de business et de machin. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Mais... Voilà. Mais bon, j'arrive je, je, à le gérer aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Donc, canot... T'as dit un million huit en 2020. Yes. 15 salariés. Yes. Euh, vous, vous avez, des, vous avez des, des consultants qui sont des chefs de projet. Oui. Toi, t'es à 80% dans le, la tête, dans le guidon. Et le ouais. reste, le reste, tu fais, tu fais quoi? Tu fais plus, ouais, tu dis, tu fais de la strate.
1: On fait de la strate. Euh, après, tu fais, ben, du commerce.
0: Ouais. Aussi, bon, ben, oui, il faut, ben, ouais, faut faire rentrer les
1: clients. il faut faire rentrer les missions. C'est là qu'on va parler du
0: MBA, alors. On va parler du MBA, ok. Pourquoi le MBA, alors
1: Alors, ben, l'assurance, ça reste un monde compliqué. Ouais. Et malgré tout, même si aujourd'hui, le, le savoir est diffus. Mm -hmm. Quand le savoir est diffus, c'est que tu vas sur Internet, sur YouTube, sur machin. Tu peux te trouver, tu peux te former, tu peux faire ce que tu veux. Mm -hmm. L'assurance, il faut pratiquer. D'accord. Ah, ouais, 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 Mais compliqué ouais. par rapport à quoi Parce que c'est vrai que... C'est des concepts, euh, je, non mais je ne vais pas en parler. Hein, L'aléa, que... le truc comme ça ou... La mutuelle, si je te prends juste la mutuelle. Ouais. Toi, tout ce que tu attends, c'est quand tu vas chez le docteur, tu sors remboursé vite. Il ouais. euh, y a une loi qui est sortie qui dit que ton employeur, maintenant, il doit te proposer cette mutuelle. Ça ouais. ne peut plus être qu'à ta charge. Ouais. Et donc, si tu veux, les formes des contrats ont changé. C'est-à-dire mmh. qu'un employeur, aujourd'hui, c'est lui qui s'adresse directement à la boîte d'assurance... Mais derrière l'employeur, t'as un tas d'individus, mmh. des salariés, mmh. qui eux-mêmes ont des familles. Ouais. Et qui donc, tout droit, ce pool d'individus-là, exactement, mmh. bah, c'est eux qui attendent d'être remboursés, etc. Mmh. Et après, donc t'as un tas d'acteurs qui viennent servir toute cette chaîne-là. Mmh. Et donc, pour comprendre ces mécaniques-là, comment elles sont imbriquées dans les systèmes d'information, okay. ah, il faut pratiquer. Mmh.
0: Oui, en fait, le MBA te permettait d'avoir une vision globale du secteur de l'assurance, de toutes les problématiques propres au secteur et pour qu'ensuite, toi, et donc d'avoir la compétence métier au final. C'est ça que tu voulais dire. Alors,
1: pourrais... le MBA, hein, euh, c'était effectivement de renforcer ma connaissance globale du secteur de l'assurance, que mmh. ce soit dans la santé, mmh. la prévoyance, ou l'IRD, qui est plutôt l'assurance de dommages. Okay. Donc, euh, tout ce qui est habitation, auto, etc. Mmh. Et en même temps, ce MBA-là, qui est le MBA de Dauphine, ouais. c'est dit MBA de mmh. l'assurance. Okay. Tu n'as que des dirigeants de boîtes d'assurance qui y vont. Mmh. Quand je dis des dirigeants, c'est soit ceux qui ont des, des gros postes chez des assureurs mmh. ou des futurs dirigeants dans l'assurance. Voilà. Et donc, c'est un cercle quand même très, très fermé. Mmh. Euh, et donc, y accéder... Bah, c'est un, bénéficier de ce réseau, mmh. d'anciens et de nouveaux. Ouais. Et deux, effectivement, euh, oui, augmenter ta connaissance dans ce milieu-là qui est assez compliqué. D'accord. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas de boîte de conseil où en as une par an. C'est vraiment oui, réservé ce que tu sur dit. Un.
0: Que tu m'as dit. Voilà. Et euh, toi tu disais que donc ils ont déjà pris une autre boîte de conseil et c'est pour ça que tu t'avais pas pris sur cette Alors, audition là. Alors
1: pas la chance que j'ai eu, déjà j'ai eu de gros sponsors mm -hmm. parce que pour accéder faut avoir des, des lettres de recommandation. Ah ouais. Ah oui, oui non mais surtout quand tu es en boîte de conseil. D'accord. Ah non, tu, tu pas en fait
0: c'est perçu comme étant le loup dans la bergerie, c'est ça
1: Je pense. D'accord. Ouais. Je mmh. pense Un, deux, il faut pouvoir le financer. Ouais. Parce que c'est un billet quand même c'est pas pas donné. D'accord. Et Tu veux dire combien Ouais, ouais c'est 18 000 euros, oui, c'est sur, okay. sur internet. N'importe mmh, bah, quoi, 34 000 euros. Oui,
0: d'accord, ouais, c'est ouais. pas pareil, <rire> c'est presque le double. <rire> c'est
1: bah, 34 000 euros, c'est mmh. sur 18 mois, ouais. deux jours par mois, donc, euh, et t'as un, un stage à l'étranger, mmh. donc c'est aussi du temps. Ouais. Et enfin, oui, vu que tu n'as que des futurs dirigeants de l'assurance et plusieurs boîtes d'assurance, bah, tu fais rentrer une boîte de conseil, nos clients sont les boîtes d'assurance. Mmh. Donc, c'est quand même un peu délicat. Ouais. Enfin, j'imagine. Mmh. Voilà. Mais moi, j'ai eu euh, visiblement une bonne candidature. Mmh. Mais ils ont pris quelqu'un d'un peu plus senior et puis donc, ils m'ont dit de le retenter.
0: Euh, ouais. bah, Pourquoi ils veulent tard. prendre quelqu'un de plus senior C'est quoi l'intérêt pour eux d'avoir un senior
1: bah, je pense que c'est quelqu'un qui avait juste plus d'expérience. Et en fait, la moyenne d'âge de ce MBA, je crois qu'elle est de 43 ans. Mmh, donc moi, quand j'ai postulé, j'en avais 36. Mmh, mmh, mmh. Donc, donc en gros, euh, j'ai le temps, quoi.
0: Oui, mais en fait, quel est l'intérêt pour eux C'est un exécutif MBA. Ouais. Quel est l'intérêt pour eux d'avoir de la séniorité dans leurs euh, apprenants
1: Alors, bah c'est ce que je te dis. Je pense que l'assurance, vu que c'est compliqué, quoi qu'il... Mmh. Quand tu postules à ce niveau-là, ou même pour que ta boîte veuille mettre 34 000 euros sur ta tête, mmh. euh, je pense que t'es pas tout jeune, tout jeune.
0: Oui, mais ça, c'est pas l'exigence. Le, je réponds de... pas à ta question. Oui. <rire> <rire> On est d'accord. <rire> <rire> tu ne peux pas y répondre. <rire>
1: non, mais j'ai pas la réponse. Ah, d'accord. Okay.
0: <rire> non, c'est pour ça que je me posais la question. mais Parce que c'est vrai que je vois beaucoup d'exécutives NBA. Mmh. Effectivement, souvent, c'est des grands postes, quoi, tu vois. Je pensais à Elisabeth Moreno. Oui. Tu vois, qui expliquait eh. que pour atteindre le c level chez yes. Dell, je crois, c'est, je sais pas si t'as écouté ce podcast, Gatémiri. Mmh. Elle a fait un podcast où, genre, juste avant qu'elle soit nommée ministre. Tu vois. Mm -hmm. Mais l'épisode est sorti là, il y a, il y a trois semaines, je crois. Donc, oui, tu m'en as parlé. Ouais, parce que je m'as de t'en parler. Et du coup, elle expliquait, elle dit, pour atteindre le C-level, elle a dû, euh, faire un, un exécutif MBA parce que tout, elle, elle était, euh, issue, bah, comme moi, de l'université. Mm -hmm. Et tous les profils, c'est polytechnique, okay. HEC. Et donc, on lui a dit, bah, tu peux pas faire la, la concurrence avec ces gens-là, tu ouais, vois. Okay. Et donc, euh, elle, elle a pu le faire et, mais elle l'a fait après, tard dans sa carrière. D'accord. Et même, je sais que Montebourg aussi on a fait. Enfin, tu vois, tous Bien ceux qui le font, oui, oui. ils le font assez tardivement. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était aussi dans l'intérêt euh, de, de, de la formation, donc de Dauphine en l'occurrence, d'avoir des personnes avec de la seniorité. C'est ça que j'accepte. Ma, mais à moi, je dire. pense,
1: c'est pour ça que je suis revenu sur le prix, hein, que déjà, juste le, le, le coût d'entrée, mmh. à mon avis, quand tu es jeune, quel est ton intérêt de faire ça, alors ouais. en pleine carrière, tu vois, de mettre 34 000 euros sur la table passer euh, bah, des caves tu vois bah euh, oui mais il faut avoir les moyens ah, oui mal, tu vois oui 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 et là ouais, c'est ouais. l'entreprise qui paye ouais c'est ça ah oui la plupart c'est l'entreprise qui bah je pense que tous d'ailleurs c'est l'entreprise qui <rire> ouais, paye ouais c'est ça c'est euh... pour te permettre à toi d'être le ouais le prochain... de, comme tu dis de te donner une légitimité dans l'environnement dans lequel après on va te mettre exactement mmh. ah Ouais.
0: d'accord ok faut que je crée une entreprise du coup qui va me financer Harvard <rire> tu vois exactement <rire> Euh, exactement <rire> ok d'accord euh, mais alors du coup autre question aujourd'hui comme toi tu es sur la démarche commerciale comment tu prospectes comment comment tu fais pour aller démarcher des, des compagnies d'assurance c'est donc des grands comptes oui c'est que des grands comptes ouais, c'est du réseau
1: en général c'est que du réseau ouais. tu vas au golf non. <rire> Pas encore. Non, écoute, la chance qu'on a, c'est que mon associé, de par son sa seniorité, son expérience, mmh. il a quand même un carnet d'adresses assez rempli. D'accord. Ensuite, on a des partenaires avec lesquels on travaille bien et beaucoup, mmh. qui sont aussi des vecteurs de business. D'accord. Et ensuite, c'est le bouche-à-oreille. Ouais. Voilà. Après, on va dire comme je t'ai dit, on est, on est encore petit. Mmh. Donc nous, euh, là, 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 même si la croissance d'une année sur l'autre, elle est, elle est importante. Euh, on arrive à gérer notre évolution parce que déjà juste, euh, on travaille bien, je pense. Mmh. Voilà. Donc déjà juste, on arrive à faire du business chez les clients chez lesquels nous sommes. Ouais. En gros, on rentre un et là, on prouve que, bah oui, déjà nous on se voit. Un peu moins cher que le prix du marché, okay. mais avec une qualité euh, supérieure. Exactement. Okay. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, c'est vrai <rire> que tu pas le dire. <rire>
0: ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça, c'est noté. Euh, Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose sur la boîte
1: euh, non, non. Bah, Cano, après notre ambition, euh, fin d'année, je t'ai dit, j'espère qu'on sera on est 20. L'année prochaine, si on peut faire 30, c'est bien. Mm -hmm. Et puis si on peut, j'allais dire, finir, en tout cas d'ici 23, 24, être une cinquantaine, ce serait une, voilà, ce serait une belle boîte. Ouais.
0: Mais comment tu vas faire pour que cette boîte-là te permette d'atteindre ton objectif, mm -hmm. qui est d'être le rôle modèle Parce que c'est pas une boîte qui a de la visibilité en tant que telle. Mm -hmm. Comment tu fais eh ben, Ou bien c'est juste un moyen et t'as d'autres moyens qui vont te permettre
1: Alors, c'est une très très bonne question. Tu vois, mmh. j'ai réfléchi en live. <rire> Disons que je pense, déjà, je crois que c'est Anthony Bourbon qui disait ça 1% des entrepreneurs qui créent leur première boîte sont directement successful. Ok. Ouais, je crois que c'était à peu près ça. Il ça, faudrait que je vérifie, mais. Euh... Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Non, non, ça ne fait pas beaucoup. <rire> ça se fait très peu du tout. Mmh. Euh. Et, et moi, je considère déjà, un, que mes, mes projets d'avant, puisqu'il n'y avait pas de boîte en tant que telle, mmh. c'est des projets, c'est pas des boîtes. Ouais. Aujourd'hui, c'est ma vraie première boîte. Mmh. Mmh. Voilà. Deux, euh, je ne sais pas combien elle va finir euh, quand, quand, voilà, quand, quand j'en partirai, je ne sais même pas dans combien de temps. Mmh. Mais en tout cas, j'aurais prouvé que c'est possible mmh. de faire une boîte en France, d'être euh, issu d'un quartier où tu pas forcément les chances de réussite que si tu étais dans un autre quartier ou un autre environnement. Ouais, tu viens du 19. La rue de la solidarité, <rire> euh, Et que malgré tout, les rencontres, les circonstances, euh, après l'environnement dans lequel tu évolues, font que c'est quand même possible d'arriver à faire quelque chose qui compte. <rire> Donc voilà, et ça pour moi, déjà, ça remplira un des critères qu'il faut pour euh, bah, être entre guillemets enfin, ce symbole
0: quoi ouais, d'accord voilà ok ok donc ça tout se joue sur la pérennité de la boîte quoi et d'en faire euh... exactement mais t'es pas dans le genre euh, à réfléchir à avoir des labels tu vois à remporter des concours ou Des choses comme ça,
1: alors bah, je Christelle Jimaret, pareil que je cite, okay. directrice d'EcoClean, ouais, elle m'a dit qu'effectivement, les concours c'est un bon moyen d'avoir de la visibilité sur une boîte, c'est ça, hein. euh, donc c'est quelque chose qu'on va commencer à regarder. D'accord, après, si tu veux, euh, c'est toujours pareil, hein. tu vois, je t'ai dit que tu es 80% du temps en mission, mmh. ça veut dire que les 20 autres pourcents, bah, il faut consacrer au moins 16, tu vois, j'ai pas dit 15 pour faire genre <rire> au commerce, ouais. ça veut dire qu'il te reste 4%. Ouais, pour savoir beau, ce hein. que tu fais sur, vraiment sur le reste. Et il faut bien les utiliser. C'est ça. Mais euh, la première chose, c'est le commerce.
0: Ouais, non, bah ça, il n'y a pas de voilà. <rire> façon, S'il n'y a pas de client, de toute façon, ça ne marche plus. Donc, <rire> Exactement. Euh, Exactement. Il n'y a pas de sujet.
1: Donc, je me dis, même si la boîte n'est pas visible en tant que telle ou que dans un univers, mm -hmm. ce n'est pas très grave. Mm -hmm. Parce que quand on me demanderait ce que j'ai fait, je pourrais le dire. Ouais,
0: d'accord. Voilà. OK. Hum podcast du coup, oui, casser
1: oui, les, codes. C est, c est, Casse les codes, casser
0: les codes ou casser les codes,
1: casser les codes, casser les codes, casser les codes. D'où ça vient? Ben, hein bah, écoute, on a parlé du MBA ouais, donc que je n'ai pas eu, mm -hmm. et je me suis dit à ce moment-là, ben, bah, tu avais prévu deux jours par mois pour ce MBA, mm. pourquoi ne pas quand même les garder pour faire autre chose? Ah, ok, en tout cas, pour faire quelque chose, d'accord, et aussi. Je t'avoue que le critère âge, là, ça m'a un peu titillé, là. Mm -hmm. Je suis jeune, je peux le retenter. Ok. Je me suis dit, bon, si je me représente devant ce jury dans 18 mois, il faut que j'ai une nouvelle corde à mon arc. Ah, voilà. Okay. Il faut que je leur montre que je suis un autre homme. Je ne sais pas comment. Mm -hmm. Voilà. Aller refaire une autre mission, ok, très bien, mais finalement, je que 18 mois de mission de plus. Donc, quelqu'un qui a 10 ans de plus, je ne ferai toujours pas le poids. Mm -hmm. Par contre, si je fais un truc qui n'a rien à voir, peut-être, mm -hmm. mais je rencontre des gens et là, finalement. Ça fait aussi un rayonnement en plus sur ma ouais, boîte. Ouais, ouais, ouais. Ah, peut-être que. Parce que ouais. l'une des questions qu'ils te posent, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à la promo okay. J'adore cette question. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. C'est difficile. Je crois que je vais la poser maintenant aux adhérents à Black Matter. Ouais. Hein. et devant ça, tu vois, et je dis ok, mm. là, je sais ce que je pourrais dire. Ouais. Donc le podcast est venu de là. D'accord. Voilà, je me suis dit ben, tiens, allez, tu vas partir à la rencontre de personnes inspirantes. Et en même temps, ce que tu veux, puisque je sais que tu as bondé aussi là-dessus, mm -hmm. casser les codes bleu-blanc-rouge. Ouais. Ce que tu veux, c'est des personnes en France ou qui ont un lien avec la France mm -hmm. et qui font quelque chose ou qui ont fait quelque chose qui compte à leur échelle. Et ça, c'est super important. Okay. Quand je dis à leur échelle, c'est que je pourrais très bien avoir euh, euh, Marc Simonchini mm -hmm. comme euh, comme quelqu'un qui a fait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus petit. Mmh. Mais qui malgré tout a fait quelque chose. Et même pas que des entrepreneurs. Tu vois juste quand je trouve que voilà, la personne, là d'où elle est partie et là où elle est, bah, elle n'est pas là où on l'attend. Mmh. C'est ça que j'appelle casser les cotes. Mmh. Voilà. C'est ça.
0: Mettre en, lu en lumière le parcours de personnes atypiques. Exactement. plutôt les parcours atypiques de, de, de ces de tes invités. Ouais. D'accord. Mais pourquoi alors pourquoi euh, cette volonté-là particulièrement de mettre en lumière ces personnes-là
1: eh ben, euh, Maintenant, je peux te répondre à la question. <rire> je crois que j'ai commencé le podcast en disant « Parfois, tu fais un puzzle et tu ne sais pas trop ce que ça va donner. » Ouais. Et, euh, et, et j'ai l'impression que ce podcast, euh, je l'ai dit il hein, n'y a pas très longtemps, hein. c'était une forme de thérapie pour moi. Ok. Ok. Euh, parce que j'avais besoin de partir à la rencontre, je ne vais pas dire des gens qui me ressemblent, parce que ce n'est pas forcément ça, mais en tout cas des gens avec qui je trouve des similitudes. Mmh. Tu vois, quand je lis leur histoire, quand je regarde et tout, et je me suis dit, vas-y, va les chercher, va les rencontrer. Mmh. Et, et, et j'ai découvert par exemple le terme transclasse.
0: Transclasse, ouais. ça veut dire quoi
1: Ah, un bon ami <rire> Et ça va te parler, hein Ouais.
0: transclasse. Ouais.
1: Alors, le concept de transclasses, donc il y a un livre qui s'appelle La Fabrique des Transclasses. Il est un peu compliqué à lire, mais ouais. d'ailleurs c'est ma femme qui le lit, moi je dis ça, j'ai même pas encore commencé à <rire> lire, j'ai que des articles. C'est qui l'auteur Je l'ai plus en tête. Ok. Donc on pourra regarder. Hmm. En gros, on a les classes sociales. Ouais. Voilà. Et donc le concept des classes sociales, c'est de dire qu'on part du bas vers le haut, donc au final, euh, c'est vertical. Ouais. Or, le transclasse, il est plutôt horizontal. Ok. Tu peux, par exemple, l'exemple que j'adore, chez... moi, j'ai grandi à la cité dans le 19e, mm -hmm. euh, mais bon, j'étais pas intellectuel, donc euh, on va me dire, ouais, mais tu triches. Bon on mm -hmm. mm -hmm. Quelqu'un qui grandit dans une cité mm -hmm. et qui va travailler à la défense, dans un milieu costard-cravate. Ouais. Ensuite, cette même personne, son, son père ou sa mère l'appelle, mm -hmm. et lui dit, vas-y, euh, ce soir, amène moi un gros sac de riz de 5 kilos. Mm -hmm. Je ne suis pas certain... Que les collègues dans cet environnement de travail là, ils comprennent ce truc là. Ouais. Et juste cette personne en fait, c'est qu'elle est capable de sauter de classe sociale, mais là de manière horizontale. Ok. C'est pas vertical. C'est que simple. tu sais d'où tu viens, mm -hmm. mais ça t'empêche pas d'aller dans des milieux plus huppés, plus machin, mais en même temps tu, tu te balades. Mm -hmm. et, et, et voilà, et c'est ça les transclasses. C'est trop fort. Ah, ouais,
0: je vois tes yeux. Mais ouais <rire> non, mais oui. Mais... Parce que oui, j'ai trop d'invités, c'est ça. C'est ça. Tu vois C'est ça. Toutes les personnes qui ont euh, ouais, grandi à la
1: cité, comme tu dis. Et. Euh, T'as même les gens qui viennent de, de l'agriculture, des champs, ouais. qui. Voilà, rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Qui après, ils vont aller dans d'autres milieux, mais ils oublient pas d'où ils viennent. Ouais. Et t'arrives à naviguer entre les deux. T'arrives à naviguer. On avait une discussion comme ça avec, euh, par rapport aux
0: enfants. Avec mes enfants, avec ma femme, on fait des vidéos sur le couple. D'accord. Et euh, à un moment, on faisait une vidéo sur euh, les gros mots avec les enfants. Tu vois. Okay. Et moi, je suis un des rares qui écoute du rap avec les enfants. Okay. Et notamment du rap, même quand ils disent des gros mots. D'accord. Et euh, mes enfants, ils sont grands. Euh, grands. L'aîné a 8 ans, il va avoir 9 ans. Et la deuxième va avoir euh, 7 ans. Et euh, dans cette vidéo, on leur, nous, on les interroge. Tu vois, on dit Mais qu'est-ce que vous pensez Parce que ma, mère, ma femme, elle est. Comme tu peux imaginer, tu okay. vois. D'équerre sur ça. Alors que moi. J'en dis pas, parce que c'est pas trop dans ma nature de dire des gros mots, mais j'en écoute sans problème. Et euh, quand on me posait la question, j'explique, je dis à ma femme, mais en fait, nous, ce qui fait notre richesse, et j'en parle aussi avec euh, Mbeko Tabula, là, qui est euh, un avocat et qui est l'avocat le plus éloquent, éloquent de sa génération. Wow. Tu vois Il ah oui, j'ai le... vu, ta... oui, vu le poste. Ouais, le poste sur euh, les réseaux. Oh. Et donc, on parlait de ça. On disait que, nous, notre force, c'est que aujourd'hui tu nous mets oh je sais pas dans quelle cité du 93 ben je vais commencer à parler je vais parler à l'aise tu vois je vais être à l'aise mais en même temps euh, quelque chose que j'avais avec laquelle j'avais du mal mais si je me retrouve avec des mecs de Lena j'ai ouais. parlé aussi tu vois j'ai réussi à m'adapter et ce que je dis à ma femme c'est que moi mon rêve mais bon je sais pas si c'est possible mais c'est de faire en sorte que les enfants ils aient cette possibilité là tu vois et voilà qu'ils soient pas juste guindés dans un monde où euh, voilà, je dis toujours que mon fils, tu vois, il, a, il est fin avec des lunettes, j'ai pas envie qu'il devienne Steve Urkel, tu vois. <rire> je
1: te comprends totalement. C'est un peu la question, bah ouais, en fait c'est quand t'as des enfants que tu te la poses, mmh. école privée, école publique. Ouais, par exemple. Tu, tu veux leur donner un super environnement, ouais. mais en même temps tu veux qu'ils soient un peu formés.
0: Exactement. Et Exactement. donc
1: comment tu fais
0: C'est tout le travail. Oh. Donc de la création du transclasse. Exactement. Parce que nous, finalement, nous l'a pas choisi. Non. Tu vois, c'est que bah, moi aussi, mon père est, mon père est avocat, tu vois. D'accord. Et donc, mais il est venu, il était étudiant, donc okay. on a vécu la vie des étudiants. Et puis un jour, il est devenu avocat, il nous a ramené à Versailles. Voilà. Mais donc, ça fait que de notre vie, on a vécu à la cité et ensuite on a vécu à Versailles. Ouais. Mais je vais pas faire ça pour mes enfants, tu vois. Donc voilà, comment tu fais pour Faire en sorte que l'enfant soit à l'aise dans tous les environnements, qu'il se fasse pas avoir. Parce que tu sais aussi qu'il y a les enfants de la cité. Exactement. Qui, tu vois, qui ont souffre ouais. aujourd'hui, qui ont pas réussi à s'en sortir. Yes. Et en même temps, qu'il soit pas non plus, euh, voilà voilà, dispensé de sport, tu vois. Mais, mais je, je
1: partage <rire> totalement. Mais
0: comment?
1: Je ne sais pas encore. D'accord. Ma femme me dirait, ben, c'est l'éducation, c'est ce que tu transmets. Mm -hmm. Et, mais, mais moi, je considère que sans le vivre, c'est quand même très compliqué. Ouais. Et je sais que ma fille, elle va être épargnée. Ouais, je le sais déjà.
0: C'est obligé. Non, mais, pff, évidemment.
1: <rire> mais en même temps, il faut qu'elle ait des armes.
0: Ouais. Mais tu l'envoies au pays, tu l'amènes au pays. Ouais, D'accord. Ah souvent. Oui, oui, oui. Ah oui. Tu fais que ça permet un peu. Même si là, je pense, que je vais l'interviewer quand elle va venir. Mais je parlais avec une femme avocate qui est en Côte d'Ivoire et elle me disait euh, non que ces enfants justement là-bas, ils sont tellement privilégiés que elle, c'est quand elle les ramène en France qu'ils goûtent la vraie vie, tu vois. <rire>
1: Quand je vais aller à la
0: carte, c'est pas la même life. <rire> Donc, est-ce que ta fille, vraiment, elle va... bon, ben, voilà, du coup, ça pose vraiment la question.
1: Ça pose la question. Mmh. Mais il y a Donc, pas de solution. Je sais pas, je vais voir avec mes potes. Comment ils font <rire> eux aussi? Ouais. Euh, je, ouais, je sais pas. Il Y a je pas de solution. Veux... Non, non, franchement, je suis pas.
0: <rire> en tout cas, on sent que c'est un objectif. Mais, ou bien que, voilà, que c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir ouais. cette notion-là de trans quoi.
1: Bah, en tout cas, je l'ai découverte cette notion, mm -hmm. et je maintenant je me sens tellement content d'avoir mis un nom dessus, quoi. Ouais. Mais oh. bah, ouais, parce que je sais pas, un exemple que je, je crois que c'est que Morat qu'on en parlait. Mm -hmm. ouais, mon frère, des fois, on se dit ça. Quand tu fais un gros resto, j'ai ouais. un gros resto, donc c'est une addition un peu, une addition un peu salée. Mm -hmm. Mais j'ai toujours cette, un peu cette culpabilité par rapport à mes parents. Ouais. Où les gens qui sont bled, mmh. tu sais qu'eux, ils peuvent pas. Ouais. Tu vois Je et, pense toujours à ça. Et voilà, ouais. et ça, ça fait partie des, 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 la, des contradictions du transclasse aussi. Ouais, vois, non, bien sûr. Euh, bien sûr. Voilà, et en gros, après découvrir d'autres personnes qui sont comme toi, bah là, bah, tu vois, pour le coup, tu me parlais de club, de réseau. Ouais. Bah ouais, là, ça. ça me fait du bien. Mmh. Voilà, tu peux en discuter, tu peux mettre à plat, tu peux. Ouais. Et, et on se comprend.
0: D'accord. Oh, ah, en fait, ouais. tu crées ton propre réseau, en vrai, tu vois.
1: Exactement. Avec
0: ça, avec, euh, parce que, bon, tous les, les podcasts qu'on écoute, notamment celui de Mathieu Stéphanie, tout le temps, tu vois que les personnes qui reçoivent, au final, ça devient des partenaires, Bien ça devient sûr. des contacts ou quoi. Donc, ouais. en, en réalité, c'est ça aussi qui se crée.
1: Exactement. Bon. Et, euh, c'est quoi ton plus bel épisode? C'est que avez posé la question. <rire> bah, <rire> là, j'en ai que 13 de sortie. Il ouais. euh, y a le 14e qui sort mardi à 8h. Mm -hmm. On va dire qu'il y, y en a plusieurs qui m'ont marqué quand ouais. même. Mais le, celui qui m'a le plus touché, c'est Virginie Delalande. Okay. Donc, c'est une avocate qui est sourde de naissance. Ah oui, je la connais. Elle a appris à parler. Elle a mis 20 ans pour apprendre à parler. Ouais, ouais, ouais. En plus, elle m'a invité euh, à Annecy pour faire le podcast. D'accord. juste euh, incroyable. Je Et Comment encore. Fait... Et
0: fait? Elle t'entendait pas? Elle lisait sur tes Elle lit sur les lèvres. Ah. C'est euh, elle tu... qui fait une pièce de théâtre, hein, un truc comme ça? Elle fait pas. Non, elle fait pas de théâtre. Elle,
1: elle, a, elle avait fait aussi d'ailleurs le concours d'éloquence. Ok. À l'époque, il y avait Oxmo Pucci, donc qui était dans le jury. Hum. Mmh. Tu arrivé de deuxième. D'accord. C'est pas mal ouais, bah, ouais, ouais. Elle n'entend que le bruit des avions ah ouais. Non mais c'est la folie mmh. Et elle elle a eu une histoire juste incroyable D'ailleurs elle est lire son livre ouais. Abandonner jamais C'est pour ça que ça s'appelle Ouais okay. Une mine d'or de, de développement personnel D'accord Donc celui-là c'est celui qui va le plus toucher mmh. euh, Ensuite il y a Christelle Gimaret, donc mmh. Mmh. des d'EcoClean, le futur Uber du ménage Ok quand elle me dit euh, « Uber du ménage, mais tu peux choisir entre salarié et auto-entrepreneur », je me dis « Mais non, tu vas plus loin qu'Uber, en fait. » Ouais. Uber, y a pas, tu ne choisis pas le statut. Exactement, effectivement. Et là, je la regarde comme ça et je me dis « Ok, wow, mm -hmm. incroyable. » D'accord. Euh... Bah, Abdelali, c'est le premier. Hein. Ouais. Je suis obligé de le citer. Il m'a fait confiance. Ouais, si tu veux tu vois t'as bah, connu ça hein. tu démarches t'as aucun numéro t'as rien comment as disent, fait pour okay. ah ouais parce que lui te connaissait pas non zéro what a, what a, what a ah cool. oui t'as pas fait la facilité ah non mais là la... dans tous ceux que j'ai fait j'en connais peut-être trois ah, ah mais non. parce que tu Alors,
0: parce que t'as un carnet d'adresse, en fait non t... non en fait quand tu m'expliques bah tu vois euh, je sais pas si on peut parler de tes prochains invités bien sûr peut-être que ça sera sorti ah non ben bah, s'ils sortent pas ah, <rire> bon on va pas en parler mais quand on parle en parlant off, tu m'as dit, voilà, je connais telle personne parce ouais. qu'il y a une relation avec telle telle telle. Yes. Et euh, moi, tu sais que je suis très porté sur le networking. Yes. Et euh, ton réseau, le premier réseau, c'était proche, tu Exactement. vois. Exactement. Et effectivement, moi, bah, tu vois, quand je te parle de mes premiers, après, bon, moi, c'était un peu différent, mais quand tu vas chercher tes invités, mmh. tu as la possibilité soit de faire euh, du cold mailing presque, tu vois, mmh. ou du call calling, mmh. ou bah, de voir parmi tes en... ton entourage qui peut te mettre en contact avec. Et d'après ce que, ce que j'ai compris, tu as quand même un entourage qui peut te mettre en contact avec des gens intéressants. Alors, tu oui. Mais t'as pas choisi la facilité pour commencer.
1: J'ai pas fait ça parce que, dans, dans justement, dans cet entourage, mmh. il y en a qui sont quand même assez connus. Ouais. Et, et par rapport à bah, la musique, pour le coup, mmh. vu que maintenant je sais que tu. Enfin. C'est comme si je voulais pas cramer une cartouche. Ah, okay. Je vais pas t'appeler pour mon premier numéro parce ouais. que, un, j'en ai jamais fait, deux, finalement, on s'améliore. Ouais. Okay. Et maintenant que je sais un peu Comment ils fonctionnent Eux-mêmes à leur niveau Ils peuvent pas se permettre mmh. Donc le jour par contre Où je vais venir toquer à ta porte Je suis prêt Voilà Ok d'accord Voilà je très bien. Donc c'est pour ça Que j'ai pas commencé par ça mmh. Et aussi parce que J'avais envie de découvrir okay. et, et en même temps Je voulais pas non plus avoir une étiquette mmh. Voilà. Une donc...
0: étiquette, c'est-à-dire le podcast de la musique Ouais. Oh, ok,
1: d'accord. Voilà. Parce mmh. qu'on va dire mon méso, effectivement, là, j'en ai beaucoup là-dedans, ouais. mais je ne voulais pas ça. Donc... Mmh. donc, je me suis dit, maintenant, bah, on ne commence pas par ça non plus. Ok, d'accord. Voilà.
0: Et a donc, Abdelali Badawi a froid, t'es froid, je l'ai envoyé. Ouais. Euh,
1: et après, il se trouve finalement qu'on avait une relation en commun. Mm -hmm. Donc là, j'ai envoyé est-ce que tu peux lui envoyer un petit message Je lui ai envoyé un message et là, mm -hmm. il m'a répondu direct. Et puis là, je l'ai appelé. Mm -hmm. Et voilà, et, et tous, Roquefélio, euh, je le connaissais pas. C'est mm -hmm. pareil, on a une connaissance en commune. Mm -hmm. euh, bah, Christelle Gimarais, je la connaissais absolument pas du tout. Sarah Durieux, je ne la connaissais pas. Mm -hmm. Euh, Boléwa Sabourin je le connaissais pas. Merci mmh. Bala Fofana que j'ai eu par une amie qu'on a en commun. Mmh. Euh, ouais, non, bah tu vois, non, ouais, moi je les, je les connais pas. Ouais. D'accord. <rire> ok, c'est bien, c'est ça une... qui me fait kiffer en plus.
0: Et puis c'est intéressant parce que tu choisis pas la facilité quoi.
1: Je ça aurait été tellement plus simple. Bah non, mais par exemple, euh, le podcast des ambitieux. Mmh. Moi j'aimerais bien avoir Romarcier ah, et oui. Kylian Mbappé, ce serait génial. Ouais, grave. Tu vois? Grave. Mais Omar si, je sais que je l'aurai Ouais. <rire> je l'aurai, quoi qu'il.
0: D'accord. <rire>
1: Omar, je sais pas si écoutes ce podcast. Est-ce que t'es pas, je, je me permets
0: <rire> ouais. Oui, c'est ça. En plus, c'est une question que j'aurais, je voulais te poser. Donc toi, ton objectif, c'est ça. Kylian Mbappé, Omar si. Après, tu me dis, je peux drop le mic. Non, pas.
1: je ne pas le mic. Non, non, parce qu'il y en a un autre que je veux faire. Là, je sais absolument pas comment le toucher. Donc, si les auditeurs entendent, je kifferais faire Paolo Coelho. Je sais ah pas oui. s'il si parle français en plus mais. Ah ouais D'ailleurs si tu le cites dans les premiers épisodes Bah tout le temps hein. ah oui, C'est le compris. livre qui
0: m'a Révolution. Ouais voilà Ça m'a transformé tu vois
1: J'ai vu que Willie Smith fait une adaptation Je pense ah. que c'est pas lui qui va jouer Mais j'ai vu sur Youtube passer comme ça D'accord
0: Ah bah tu vois je savais pas mais, mais j'adorerais faire Paulo Coelho. Je pense que oui. les écoutes des auditeurs, s'ils n'ont pas lu Paulo Coelho, ils passent à côté de quelque, oh. côté de quelque chose, tu mmh. vois. Ça, c'est clair. <rire> ah. J'ai dû en lire, je sais pas, ah, dix au moins, dix ah. de ces bouquins. C'est les seuls bouquins qui me transportent. Exactement. Tu t as l'impression que ça t'emmène loin. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu vois donc ah, effectivement, alors ce en podcast, nous on pourrait pas, mais... Je je... Que...
1: Mais je ne sais pas s'il parle français, donc fois je trouve une technique, ouais. mais... En euh... brésilien, ouais, en portugais ouais, du Brésil. Il faut que je vois <rire> mais... Mais Ouais, 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 ouais j'aimerais. Ouais, lui c'est ma... Parce que
0: toi ton critère ouais. finalement pour choisir t'as pas de... C'est juste il faut quelqu'un qui casse les codes mais Paolo Coelho comment il casse les codes par exemple
1: Eh ben je trouve que ce qu'il raconte mm -hmm. tu sais jamais si c'est du réel ou du ou de du, l'imaginaire ou du, ou du, ou du, Ouais, ouais. Et, euh, et il est très porté sur la fantaisie mais en même temps il a des lecteurs adultes euh, je sais pas et je pense qu'il y a une grosse histoire aussi euh, il y a un livre où il a raconté euh, quand sa femme elle est partie et je crois que c'était réel ouais. Non, Ouais. Bah, je, je vois pas beaucoup qui font tu ça c'était pas duquel hein, Brida non c'était pas Brida euh... je crois que c'est le Zahir ah bon j'ai pas lu ça ouais. d'accord ok ah, ouais. incroyable
0: ça, ça me donne envie d'aller en acheter un hein, ah, Ouais, pareil <rire> ça fait longtemps qu'en fait j'ai pas lu ouais, tu sens tout de suite que <rire> tu vois l'été c'est les bonnes lectures quoi par exemple, ah, tu en
1: vacances, euh, ah, oui. tu transporter Donc voilà, dans mes targets, là, comme ça. Euh... Bon, il y en a d'autres que je ne cite pas, mais... Ouais. Mais ouais, celles que je peux citer, ouais, c'est ça. Paolo Coelho, quoi. Ah ouais, c'est ça. Là, ça tu serait... dis gros. Ah, ce serait... Mais il faut. D'accord. Non, mais bah, c'est bien, ambitieux. Ah oui.
0: C'est ça, en fait, tu vois. Oui. est-ce que tu penses que l'ambition, c'est important
1: Largement
0: important. Ouais. Ah oui. En quoi ça t'a aidé dans ton, dans ta carrière,
1: enfin, dans ton business jusqu'à présent L'ambition, c'est la projection. Mm -hmm. C'est ce que tu veux atteindre, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux être. Mmh. Et si tu t'as pas d'ambition, enfin pour moi en tout cas, t'avances pas. Ouais. Et moi je déteste l'immobilisme. Mmh. Du coup, voilà, c'est tout. Euh, et puis de toute façon, euh, j'ai une femme, euh, leur père leur a toujours dit, comme euh, elle me dit ça mon père, il m'a toujours dit qu'il faut que je sois une femme indépendante. Ok donc euh, si j'ai pas d'ambition ça ira pas elle ouais. <rire> va te regarder
0: elle va dire mais reste sur le côté j'avance <rire> je vois trop bien le truc tous les cas moi j'avance ouais. que tu viennes ou que tu viennes pas <rire> exactement exactement je et puis
1: euh, non surtout euh, une autre phrase que je, 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 je la dis souvent dans mon milieu perso mm -hmm. pour moi la vie c'est une course de relais ok et tu vois mon morceau pour les arts de Kerry James que j'adore mm -hmm. nos parents ils sont venus en France, ouais. ils ont étudié, ils ont eu leur job, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous offrir une bonne vie. Mm -hmm. Maintenant, moi, je considère que j'ai le relais et ouais. que c'est à mon tour d'aller le plus loin possible. Bien sûr. Mais malgré tout, on n'est que la première génération en France. Ouais. Donc, au final, tu vois, parfois, je me dis, on se la gèle quand même beaucoup. Hein ouais, euh... non, clairement. Hey, notre immigration, elle est jeune. <rire> clairement. Et, et en tout cas, vu que maintenant, j'ai le relais, mm -hmm. bah, c'est à mon tour de courir le plus loin possible. Je ne mm -hmm. peux pas me reposer, en fait, parce que eux, ils ne sont pas reposés. Ah, j'aime ouais. trop ça Voilà,
0: j'aime trop ça ça c'est pour moi c'est ça c'est la mentale c'est le, le paradigme du black networker de base tu vois pour moi c'est ça et quand je te disais j'ai reçu mon père sur le podcast mm -hmm. c'était pour euh, parce que c'est ce qu'il nous a enseigné et je me suis dit il faut que ce message là là, il soit le plus diffusé ouais, tu vois génial. avec cette idée de dire voilà on vous a ramené la phrase que j'ai notée que j'ai extraite c'est euh, chaque alors bah, lui c'est plus par rapport au pays d'origine mais chaque Descendant d'Africains oui. doit faire ce qui est dans son pouvoir pour faire avancer la terre de ses de ses de ses pères. Exactement. Tu vois et c'est vraiment cette volonté là de dire ok on vous a amené là maintenant vous aussi sacrifiez vous parce que dans ce que tu dis il y a cette notion là aussi de sacrifice. Exactement. Pour amener encore le truc plus loin en espérant que nos enfants vont se sacrifier aussi même si on sait que il y a une génération qui construit l'autre qui construit et exactement et l'autre
1: qui détruit c'est ça qui fait peur ah non bah... Nos enfants, on va leur laisser plein de trucs. Il hein. faut ouais. ouais. <rire> bien les éduquer, quoi. Et ouais, de mmh. façon, on va leur laisser plein de trucs. On espère, en tout cas. C'est ouais. sûr. Et
0: qu'est-ce que le podcast a appris Parce que j'imagine que ça a fait grandir de parler ah, de, ouais. à toutes ces personnes. -là.
1: Alors, bah, j'ai cité mon mentor Fabrice Akoun. Je vais poser une question que je devrais poser d'ailleurs à tous les entrepreneurs. Ouais. Euh, en tout cas, tous ceux qui ont des boîtes d'une certaine taille plutôt. Mmh. Je vais demander qu'est-ce qu'un bon DG Okay. Je sais pas si c'est une bonne définition, tu vois, ouais. mais, mais ça m'intriguait. Et mm -hmm. il m'a donné un truc et waouh Il m'a dit c'est quelqu'un qui, qui a un mélange d'empathie et de fermeté. Okay. D'ailleurs, il m'a plutôt dit de fermeté et d'empathie. Okay. Et qui sait preuve, faire preuve d'assertivité et qui aime les humains. Okay. Mais en tout cas, moi j'ai retenu empathie-fermeté. Et je t'assure que depuis ce moment-là, mais ça m'aide mmh. que ce soit effectivement par rapport à mon activité. Ou même dans le podcast. D'accord. On en a parlé en ouais. off. C'est comment tu te positionnes par rapport à ton invité. Mmh. Et au final, je trouve que d'avoir ces deux leviers, ça te permet d'aller chercher ce que tu veux tout en étant dans de la bienveillance. tu mmh. C'est constamment... voilà Donc ça, ça m'a appris ça. Mmh. Christelle, elle m'a appris euh, que le, les concours, par exemple, c'est une belle vitrine pour les entreprises. Ok. Sarah Durieux, elle m'a appris que euh, en chacun de nous sommeille un activiste. Mm -hmm. Parce qu'on a tous des choses qui nous tiennent à cœur. D'accord. Et comment pouvoir les mettre en œuvre de manière très concrète. Ok. <coughs> euh, Abdelali, lui, c'est l'empathie à l'état pur et à l'état ouais. brut. Bon, c'est un truc de fou. Il faut expliquer un peu son projet banlieue santé. C'est de raccorder au milieu santé toutes les personnes issues de la ruralité ou plutôt euh, des quartiers pas euh, bah plutôt des quartiers mm -hmm. populaires ok voilà parce que soit un ils connaissent pas mm -hmm. ou deux ils sont très éloignés de ça donc c'est comment bah tu vas toquer à la porte pour leur dire mm -hmm. oui mais il y a des médecins qui existent voilà ce qu'on peut faire mm -hmm. etc mm -hmm. pour leur permettre parce qu'on est quand même en France et il ouais. y a des hôpitaux la, la santé entre guillemets gratuite mm -hmm. euh, voilà
0: d'accord et ça tu l'as senti hyper empathique
1: c'est un pur... non mais c'est un... <rire> je sais même pas comment le dire c'est une bulle d'amour c'est ouais. un... ouf mmh, d'accord
0: ah ouais il dégage quelque chose hein. oh là là. il dégage vraiment je l'ai écouté je sais pas si je l'ai écouté d'ailleurs c'est le Day. ah ouais écoute-le il est magnifique mais quand j'ai vu ça je me suis dit ah, tiens
1: il a l'air intéressant effectivement il est magnifique. bon je vais pas te citer tous mes invités parce que tu vois tu vois t'apporte toujours bah, tu sais il t'apporte toujours ouais, un truc mais ça. en tout cas le podcast et je l'ai dit tout à l'heure je crois je considère que c'est comme une thérapie mmh. Parce que euh, là, je fais du coaching. Ouais. Et mon coach, il me dit, ah ben, 90% des coachings, c'est un problème d'estime de soi. Okay. Mais pas de confiance en soi. Donc Il faudrait même que j'aille regarder la différence bien entre confiance en soi et estime de soi. Ce n'est pas pareil. <rire> moi, j'ai ultra confiance en moi. Ouais. Quand je dis confiance en moi, c'est que là, tu me dis, Alex, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Je me connais, je vais te dire oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Ok. Par contre, estime de soi, ben alors, mais regarde les autres. Mmh. C'est comment toi tu te considères par rapport à comment aussi l'autre te, te regarde, tu vois Et là, euh, c'est, je suis plus, euh, ça dépend des, tu vois, ça okay. dépend des fois, tu vois. D'accord. Par contre, moi, je, moi, je sais ce que je vais faire demain, je le sais, je suis pas problème avec ça, tu vois. Ok. Et bref. Et donc, au travers du podcast, j'ai l'impression de me réaligner, tu vois. Mmh. Au fur et à mesure dans mon estime, tu vois, je me réaligne. Etc. Ok. Voilà. L'estime de soi. Tiens, je ne ouais. suis jamais posé cette question.
0: D'accord. Tu vois Là, tu m'as donné un nouveau... nouvel axe de réflexion. Ouais. Mais euh, je ne me suis jamais posé cette question. Estime, confiance. Mmh. Moi, je pensais plus d'avoir des problèmes de confiance que des problèmes d'estime. Mais peut-être, je ne sais pas. Hein.
1: Bah, avoir... Non, peut-être que
0: tu n'as pas de problème d'estime.
1: Mais... Non, je ne pense pas. Parce que quand il m'a dit ça, il m'a dit ceux qui par contre une grosse estime d'eux et peu de confiance en eux, c'est les gens arrogants. Ah non, je ne suis pas encore. Non, on n'était pas <rire> du tout arrogant.
0: <rire> D'accord, bah je, je, je vais creuser, creuser le sujet. D'accord.
1: Tristan viscock que vous m'en d'ailleurs.
0: Ouais, effectivement, et, bah ouais, une belle histoire. Moi, je l'ai découvert là, cette semaine et il n'y a rien à dire. C'est vraiment ouais. exceptionnel. Des gens comme ça, on n'en croise pas tous les 4 matins et j'imagine en coaching euh, ce qu'il doit apporter. Quoi. Oh
1: là là, ouais. tu grandis à vitesse grand V mm -hmm. Et comme il m'a dit, en fait, t'ouvres des portes. Ouais. Après, c'est à toi d'aller les prendre et d'aller explorer. Mais déjà, euh, ouais, 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 déjà, j'ai réglé. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, euh, les restaurants, les machins, tout ça, avec la mmh. famille, bah ouais, c'est bon, ça ça c'est réglé, c'est d'accord. Ouais, ça y est.
0: D'accord. Ouais. En quelques semaines de coaching, ça y ouais. il a décoincé des choses. Exactement. D'accord. Non, oh, mais ça, c'est cool. Et il t'aide pas à ouais, il quoi atteindre tes objectifs
1: alors, pourquoi je l'ai pris, lui ouais. Parce que comme tu l'as vu, c'est un ancien VC. Ouais. Et que j'avais aussi besoin d'un côté mentor. Okay. Donc là, effectivement, dans les prochaines séances, je veux qu'on travaille vraiment ma roadmap personnelle. Mmh. Mais quand je dis personnel, ça comprend ma boîte et mmh. mes ambitions mmh. à moi. Ou... Où est-ce que je veux aller Ce côté symbole que je viens de découvrir, bah, mmh. je vais poser ma roadmap. Mmh. Voilà, pour ce les quatre prochaines années. Non, quand j'ai dit, tu m'as demandé quelle est mon ambition. Ah d'accord, ok. <coughs> Donc... Euh... Ouais. Et avec lui, vu qu'il a aussi un côté vicie entrepreneur, et qu'il ouais. sait construire des boîtes, ouais, ouais, ouais. je sais qu'on va construire une vraie roadmap avec des objectifs smart, mmh. spécifiques, mesurables, atteignables, euh, R, je sais plus trop, et temporels. Réalistes et voilà. temporel. mmh. Donc, euh, Donc, c'est trop bien, en fait. Mmh.
0: D'accord. Et euh, donc, voilà, ce que tu as appris sur le podcast, ces techniques d'interview, après, chacun de ces invités-là a apporté beaucoup ah c'est oui. ce que tu as expliqué. Ouais. Euh, ah non, bah
1: non j'avais une question. Mm -hmm. Ça te génère du business. Le podcast Oui. Aujourd'hui, non. Mm -hmm. Mais je pense que c'est des gros futurs partenaires. D'accord. Peut-être pas pour Cano directement, mais ne serait-ce qu'en termes de visibilité. Ouais. C'est bien aussi, mm -hmm. parce que du coup, je communique sur mon LinkedIn. Mm. Ça me permet d'avoir de l'actualité. Ouais. Et donc, forcément, regarde mon profil et ce que je fais. Ouais, donc, dans tous les cas, c'est bien pour ma boîte.
0: Ouais. Et t'as pas vocation à créer un truc sur ton secteur, à proprement parler Sur l'assurance ben, Je sais pas, ouais, euh... justement. Même le rendre sexy ou... Comment je pas, Franchement, je sais pas.
1: <rire> j'ai pensé, en fait. Ouais. tout début, mm -hmm. j'ai pensé. Après, je me suis dit... Euh... Non... Par contre, un truc que j'aimerais bien faire et où je le raccrocherais vêtement à l'univers pro, c'est faire des room clubhouse mmh. dans lesquels j'invite quelqu'un, euh, soit de l'assurance, soit qui a un business, euh, comment je vais appeler ça, bien établi mmh. et en face plutôt un entrepreneur qui n'avait pas tous ces codes-là et mmh. les confronté. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien, bien faire. Ok. Voilà. Et là, je pense que ça pourrait intéresser aussi les dirigeants de l'assurance, les machins, les trucs. Mmh. Euh,
0: voilà, c'est quelque chose que j'ai pas encore du tout fait. D'accord, ok. Donc, tu as une stratégie pour Clubhouse, quoi. En tout cas, c'est ça que tu veux
1: dire Ouais, ouais, j'aimerais bien aller plus loin là-dessus. Ouais, ouais. Bah, tu, tu passes du temps un peu Au tout début, j'ai passé beaucoup de temps. Ok. J'ai moi-même organisé une room, ouais. dans laquelle bah, j'ai invité euh, deux cabinets partenaires. On a parlé du... Euh, du recrutement et, des et de l'animation des talents en interne, dans les boîtes de conseil okay. parce que ce, ce qui est compliqué pour nous, c'est que bah, 80% de leur temps aussi, les consultants sont en mission chez le client. Ouais. Et pourtant, tu as bien une culture d'entreprise que tu dois leur donner. Bah oui, c'est clair. Comment tu fais Et comment tu fais
0: Comment tu fais <rire> Bonne question, ça revient à ce que je disais avec Sona.
1: Hein. Tu les animes, il tu, n'y tu, tu, a pas que les team building, mais effectivement, euh, un, bah, il faut les voir déjà. Mm -hmm. Donc, euh, avoir cette base, c'est pour ça qu'on a pris des bureaux, mm -hmm. euh, et tu vois, des jolis bureaux mm -hmm. dans lesquels ils se sentent bien. Ouais. Tu te rends disponible. Mm -hmm. euh, tu leur euh...
0: organises des meetings en, fait, en dehors de leur temps de travail.
1: Ah oui, oui. D'accord. Bah, oui, oui. Et puis, nous, depuis la Covid, on essaye de faire un team building euh, tous les trois mois, minimum. Ok. Ah, et c'est super important ben, j'imagine Effectivement
0: pour diffuser la culture d'entreprise dans ton cas C'est compliqué ouais. Et
1: un autre truc auquel tu vois, on n'avait pas fait assez attention C'est aussi la santé mentale ouais. Tu vois on en parlé beaucoup moi, je me suis dit, On est une petite boîte, on est cool mmh. Mais en fait non ouais. Non, On a des collaborateurs qui ont très mal vécu euh, la, la Covid, COVID hum. la... Et en plus comme tu dis t'avais une charge de travail très élevée ben, oui donc si tu les vois pas en plus, ouais. c'est compliqué. Ils sont isolés en fait. Ah ouais. Et ils sont sur des longues missions Oui, nous on est vraiment sur des Comment longues missions, Pff, au moins un an en général. Ah ouais. ouais, ouais.
0: Ça fait qu'ils sont éloignés de la structure pendant un an, c'est énorme. Exactement. Mmh. D'accord. Et
1: euh, les TJM en moyenne c'est combien Nous on est, on tourne, allez. Moi j'aime bien prendre ma moyenne à 750 euros. Ah ouais quand même, c'est pas M mal. Non, non, par rapport à, aux qualités de profil qu'on a. Ouais. Franchement, si on avait une marque plus connue, mm -hmm. ce que je te dis là, 750, ce serait plutôt 900.
0: D'accord. Voilà. Ah oui, c'est un beau delta de différence quand même. Hein Exactement. D'accord. Ok. Ok, bah cool. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ta vie d'avant, tu non. vois. De ce que tu faisais avant,
1: de la musique. D'ailleurs, tu ne tu fais... Ouais, fais plus du tout Tu n'as plus le temps je ne prends plus le temps Ouais C'est pas J'ai pas le temps Parce que moi je considère Que la vie est une question De priorité Bien sûr Donc on alloue Notre temps En fonction de nos priorités mm -hmm. euh, La musique Ça fait partie de moi mm -hmm. Voilà Et Chanteur jour, toi euh, hein. Ouais Tu chantes quel euh, Alto sauf Ah, euh, ouais. Moi je suis bariton Bariton ah, Tu yes. une voix grave alors J'ai une voix Plutôt grave Ok Les baritons Ils sont graves Après peuvent aussi euh, Chanter un peu aigu. Ok euh, mais pour ne pas perdre les auditeurs, pour faire court, mm -hmm. un jour, Oxmo Puccino m'a dit la phrase suivante Il faut être là où t'es es le meilleur. Ouais. Tu, vois, tu, vois, tu vois, il a été un mentor à ce moment-là. Mm -hmm. mm -hmm. Grâce à toi, je vais le découvrir. <rire> C'est Attali qui disait ça une fois. Et, et, mm -hmm. et donc, j'ai compris que moi, je ne serais jamais un qui, qui je vais prendre. Euh, je ne serais jamais un Gims. Mm -hmm. Ce n'était pas ma référence à laquelle je pensais. Mais disons en termes de succès Ouais, bien sûr. Voilà. Mm -hmm. et, et, et donc. Faut laisser le champ aux autres. Ouais, bien sûr. <rire> Par contre, produire des artistes, manager des artistes, leur donner la voix pour aller plus loin, mmh -hmm. oui. Mmh. Et donc, ça, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Mais maintenant que, comme je t'ai dit, je considère que, voilà, bah, enfin, c'est factuel. Hein, euh, j'ai pas réussi là-dedans. Ben, bah, il faut que je réfléchisse à un autre moyen. Mmh. Je sais que si un jour je reviens dans la musique, ce sera pas sous cette forme-là. D'accord. Et, et quelque part, je me dis, les choses sont bien faites. Le fait de travailler dans la tech... Dans tout cet univers, je vois bien qu'il se passe des choses, mais aujourd'hui, on n'a personne qui est venu toquer à la porte d'Universal ou de Sony ou de Warner pour leur dire, les gars, attention. Attention. Attention, il y a d'autres formes de labels qui arrivent. Ah,
0: d'autres formes de labels bah, J'en ai pas vu, en tout cas, aujourd'hui. Parce que, bon, qu'hésite dont on parlait, hmm? son but, c'est d'être la prochaine major. tu vois, En Afrique Mmh. Et euh, alors ce sera pas un label, ce sera une maison de disques, mais il y a aussi la quand je dis de la, ouais
1: enfin dans les labels, enfin un label, tu peux tu voir un label qui est dans une maison de disque. Ouais c'est ça. Si tu veux pour donc ça. pour moi c'est la même chose. Mmh. Mais enfin quand je dis il a personne qui est venu toquer, euh, on voit bien que toutes les industries sont bouleversées par mmh. cet effet tech. Ouais. Et believe tu connais Believe Bien sûr. Ils viennent de faire leur entrée en bourse là. Ah waouh. Ouais. Ils, Ils sont en...
0: valorisés à 2 milliards je crois. C'est ouf tu vois. Et euh, il me semble que leur et qu hésite aussi c'est la même chose leur euh, plus value ou leur euh, différenciation c'est d'être sur la tech la distribution digitale c'est ça les un belief, ça
1: fait longtemps c'est ça exactement en fait et toi du coup comment tu pourrais disrupter ben bah, j'en sais pas j'en sais rien encore ah ok d'accord mais si tu veux t'as Anthony Bourbon qui dit que lui veut être le prochain Danone il a dit ça ah oui <rire> Okay. Lui, c'est le mec de feed, pour ceux qui le... connaissent pas. Oui, oui. C'est le boss oh, de attends. feed. Mmh. Voilà, lui, il l'a dit comme ça.
0: Okay. Il a dit aussi qu'il voulait être le
1: prochain Xavier Niel, mais bon. Bah ouais. Okay. Et, et moi, je me dis juste Ah, c'est marrant, toutes les industries s'inquiètent un petit peu parce que, du coup, elles rachètent dans toutes ces startups qui créent beaucoup de valeur hein, ouais. pour garder euh, le haut de la fiche D'ailleurs, je fais une parenthèse. Moi, je, enfin, je me pose toujours la question pourquoi à Vivatec, mmh. les startups sont encapsulés dans les grandes boîtes. En gros, quand t'arrives, t'as les stands des grandes boîtes. Et à l'intérieur de ces stands de grandes boîtes, là, tu vois euh, mmh, les start-up. Je sais pas. Je suis jamais à la bibliothèque. Je suis pas allé au dernier. Là. Et en fait, ça me choque presque. D'accord. Parce que ça donne toujours cette impression des gros et des petits. Mmh, enfin, c'est pas la lecture. D'accord. Tu me diras si ça a fait réagir. Bref, ouais. et je reviens sur mon truc. Mmh. Et donc, dans la musique, je me dis, mais... Euh... Ok, on parle de digital, les artistes sont plus proches de leur communauté, mais malgré tout, en termes de revenus pour les artistes, c'est toujours pareil, c'est toujours mmh. les mêmes deals, ils sont toujours obligés de passer par ces grandes maisons de disques, s'ils ouais. veulent un jour être visibles et pouvoir rayonner. Mmh. Et je me dis, mais, mais non, mais en 2021, quand on a toutes ces techno, on est encore aussi dépendant de ce système. Oui. Et je comprends pas, en fait. D'où l'intérêt des NFT. D'où l'intérêt des NFT. Notamment. Exactement. Et même, tu connais Swiss Beats? Ouais.
0: Oh, lui, le mec de Ali voilà, Lime. exactement. Et lui, c'est un producteur et il a créé même le concept de Versus là aux États-Unis. Oui. Et il fait, euh, il crée de la di disruption, mais dans l'art au sens euh, d'étoile. Ok. Et justement, il a un concept qui s'appelle No Commission. D'accord. Et donc le concept, c'est de faire en sorte de mettre les artistes en face des acheteurs directs. Ah, bien sûr. Sans. Mais ça, pour moi, ça, ça existait déjà aujourd'hui en fait avec
1: la musique. Ça existe, mais regarde, tu prends euh, PNL peut-être. Ouais. D'accord. Euh, notre très cher euh, défunt Prince. Mmh. Ok. Euh, qui encore Enfin, en gros, qui arrive vraiment à se passer d'une maison de disques ou d'une avance pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire et être visible sur la place Alors, moi, je suis un fan de rap. Ok. Vraiment.
0: Du coup, euh, c'est des sujets. Et comme on est dans le business, forcément, je suis fan de rap et je rentre par le business, quoi, tu vois. Et il y a un rappeur qui s'appelle Dossé. Oui. Gens, de lui oui. Ok, le petit frère de, de Pete et il expliquait que avant il était au four et au moulin, okay. tu vois. Ses débuts, ses 10, 15 premières années, je pense, ou ses 10 premières années, il faisait tout. Mais le problème, c'est que l'artistique en pâtissait. parce que forcément, bah, de la même manière qu'on parlait de travailler dans sa boîte et ouais, sur sa boîte, l'artiste, il faut qu'il travaille sur ses œuvres et pas sur sa boîte, tu vois. Et il a dit, le fait de signer, ça lui a permis justement d'être plus euh, productif artistiquement parce que bah il avait plus la, la charge de gérer tout de, le, le tout ce qui est tout autour alors que si on se remet dans un système où tu es en direct l'artiste face au au, au client bah, du coup l'artiste sauf s'il arrive à être staffé tu vois et à créer lui-même son propre staff mais même là il faut que tu sois un manager quoi tu vois que tu sois chef de projet ben bah, ça fait en sorte qu'il se retrouve dans une situation où euh...
1: alors j'ai j'ai c'est super intéressant ce que tu dis Mmh. Malheureusement, j'ai pas assez réfléchi à mon sujet pour te donner la réponse. D'accord. Ce que je constate juste, c'est qu'on est dans le même système depuis longtemps. Ouais, il y a que, que moins de disrupter, quoi. Et que tout bouge. Mmh. Donc je vois pas pourquoi ça, ça bougerait pas. Après, il faut aller réfléchir quel est le vrai problème des artistes aujourd'hui. Est-ce que ouais. c'est la rémunération Est-ce que c'est la visibilité Parce que mmh. quand t'es dans un label et que c'est pas toi la tête d'affiche, euh, crois-moi, il se passe pas grand chose ouais, non plus. C'est hein. vrai aussi. Après, on va pas faire des généralités, mais. Mmh. Ouais. Voilà, quoi. Ok. Et, et je me dis non. non, 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 il y a un truc à faire. Non, fait. mais
0: de toute façon, il y a forcément un truc à faire. Ouais. Mais il y a des gens qui s'y attellent. Je, je pense vraiment qu'il y a des gens qui s'y attellent. Et euh, bah, tu as raison.
1: Comme toujours. Ouais, hein. c est c est ça. Ça. Déjà pas le
0: premier à avoir une idée. Et heureusement. <rire> on n'a pas encore discuté le truc. Mais mm -hmm. le digital, enfin, pour moi, c'est la révolution. Il ah, faut oui. voir comment on peut faire les choses. Quoi. Exactement. Dernière question. Oui. Non, avant dernière question. La dernière, l'avant-dernière, c'est euh, tout à l'heure, parlé de la santé mentale de tes équipes. Ouais. Tu sais que, je sais pas si tu sais ça, mais que les entrepreneurs sont exposés deux fois plus que le reste de la population aux problèmes de santé mentale, ah bon soit eux directement, soit dans leur entourage. Et du coup, euh, comment tu fais Est-ce que comment tu fais Est-ce que c'est un sujet pour toi Et comment tu fais pour euh, t'en prémunir
1: Si c'est un sujet. Alors, bah, ça devient un sujet, oui, parce que, parce que bah, chez nous, on l'a vécu, là, mmh. chez Cano. Avec la crise. Euh, oui. Du coup, on va dire... C'est pas que ça ne l'était pas, parce que comme on... avant, on se voyait beaucoup, on est très dans l'échange. Donc, euh... on pensait, je pense, à tort qu'on allait voir les choses. Or, mmh. finalement, euh, non, tu ne vois pas. Mmh. Du coup, maintenant, oui, ça devient... Un sujet que je mets vraiment à suivre concrètement. Donc il va falloir que je mette en place des choses pour m'assurer que cette santé mentale est toujours euh, élevée. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais, au beau fixe. Équilibré. <rire> en tout cas. Voilà, équilibré. Hum. Donc oui, ça devient un sujet. Après pour moi personnellement, ouais. euh, et avec mon associé on est comme ça. Moi je ne vis pas pour travailler. Ok. Non, malgré l'ambition. Malgré l'ambition. Mm -hmm. Et c'est pour ça que tu vois que je t'ai dit, à 35 ans, j'avais ce truc d'être millionnaire et que maintenant, mm -hmm. je l'ai enlevé, en fait. Mm -hmm. euh, je considère que la vie est trop courte. Mm -hmm. On a vu avec la Covid, tous ces gens qui sont décédés comme ça, d'une maladie qu'on n'avait pas prévue. Mm -hmm. Ou alors, euh, j'ai des histoires de mecs... Euh, et James l'a bien dit, hein, <rire> Ils sont morts millionnaires, au final, l'argent, il est là, les enfants, ils vont le dilapider. Mm -hmm. Ouais, super. Mm -hmm. Bon, OK, c'est bien, mais... Euh... Bien sûr. Et est-ce que tu as pris le temps vraiment de te prendre le temps avec, avec les gens que t'aimes, mm -hmm. etc. Ou de faire vraiment ce que tu as envie de faire Ok. Donc, euh... Donc oui, moi je vais bien en fait. Hein.
0: Ouais. <rire> le fait de ne pas être que dans le boulot, non. ça te permet de ne pas être
1: en déséquilibre. Eh ouais, du, temps toi, du temps pour toi, du temps pour les tiens. Pratique du sport un peu. J'en ai fait beaucoup. Ouais Ouais, ouais. J'ai fait du de Vodavo pendant 11 ans. Ça rigole pas. Voilà. Euh, j'ai repris avant la Covid euh, le MMA. Enfin mm -hmm. repris, plutôt j'ai essayé. D'accord. Et j'aimerais bien reprendre, ouais, parce que ça c'est vraiment sympa. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Super. Et là donc maintenant, la dernière
0: question, c'est s'il y avait une seule chose que les gens devaient retenir de notre heure et demie d'échange, ce serait quoi <rire> <rire> Ou bien tu connais Silicon View, ouais. quelque chose. Ouais. Tu sais, ils posent toujours cette question. Laisser une bouteille à postérité, c'est un peu l'objet de cette question en fait. Qu'est-ce que euh, tu veux absolument que les gens retiennent euh, de cet échange, de toi, de ton passage euh... Je t'avais pas prévu euh... cette question. Attends, tu as pas prévenu. <rire> c'est mieux.
1: Tout est possible. Mmh. bon ok si demain vous voulez devenir astronaute ça va être un peu compliqué mmh. mais franchement si vous avez assez confiance en vous on est quand même dans un environnement il y a plus d'argent sur Terre qu'il n'y a de projet mmh. euh, et puis même si c'est pas l'argent qui vous intéresse c'est juste d'être bien bah, sachez que vous êtes les propres artisans de, de, de ce qui vous arrive en fait on ne récolte que ce qu'on sème donc euh, voilà, s'il y a quelque chose à retenir C'est que tout est possible mm -hmm. Et faites ce que vous avez envie de faire parce que c'est possible Et si vous le faites pas, quelqu'un l'offre à votre place
0: mmh. Ok, très bien bah, Merci beaucoup Alec euh... Allez écouter donc, Casser les codes merci. Sur toutes les plateformes Avec des, inv des invités intéressants Moi j'ai écouté Paps notamment Que j'ai beaucoup aimé Et j'aime bien ton intro, la musique Tu vois, ah. un peu euh, <rire> classique Tout ça oui. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, euh, bah, force à toi, hein. bon courage pour la suite et même pour Cano. Et bah vos auditeurs, je dis rendez-vous vendredi prochain pour euh, un prochain invité inspirant toujours.
1: Merci Tanguy de cette invitation et je suis très honoré vraiment. Je t merci.
0: C'est normal. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout.